0: Estamos reunidos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós rogamos Virgem Maria a vossa intercessão e a vossa proteção hoje em meio a nós. Nos protege com o teu manto sagrado e sobre nós todas as graças necessárias para bem viver esta santa e fiel devoção ao teu imaculado coração. Que a Senhora vem hoje reinar sobre nós. Que a Senhora vem hoje nos ensinar a ser servos e a ser filhos de Deus que a Senhora venha estar presente nessa conversa, que o Teu Filho Jesus possa estar conosco hoje neste programa e alcançar diversas pessoas que estiverem em suas casas assistindo. E dessa forma nós rogamos a Vossa intercessão. Ave Maria, cheia de graça,
1: o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora, agora e na, na hora de nossa, nossa morte. morte.
2: Amém. Amém.
0: Boa noite, você que está em casa. Seja bem-vindo no nosso Em Mais uma Hora Te Labora aqui pelos canais de comunicação. Deixa eu só uma aqui. Da, da, do Caritas Et Verum. Esse apostolado maravilhoso. Quero convidar você a pegar, já divulgar esse link para o máximo de pessoas que você puder. Deixa eu achar o link aqui que eu não estou me vendo. Ah, Agora sim. Pega esse link aí, ó, divulga para o maior número de pessoas que você puder, é, para que a gente possa alcançar. Não esquece só o grupo da família, o grupo da paróquia, o grupo do grupo de oração. Onde você tiver grupo do WhatsApp, irmão, você vai mandar esse link lá. Hoje é o dia de você distribuir esse link. Aonde tiver oportunidade, você manda o link lá. Tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo que já está entrando online com a gente. Olha o Paulo, o Tiba aí estava com a gente desde o início já. Quero mandar um abraço a todos aqueles que vão assistir esse programa em um outro momento, em determinado dia. Né? E hoje quero falar para você, hoje nós temos um convidado mais que especial, hoje é um dia especial, como todos os outros nesse programa. Já vou mandar um abraço, ó, se você está vendo essa live em alta definição, em alta resolução, chegando para você, Qualidade JSV, esse é o nome. É a empresa que nos apoia, é a empresa que nos ajuda aqui a distribuir, fazer chegar na sua casa esse programa com alta qualidade, tá? Não sei se você sabe, mas vai lá no Spotify, hora et labora, a gente está presente no Spotify, sabia, Diego? E, é, qual é o nome lá do, da Apple? É que Eu, não, eu sou Android, eu não lembro. Apple Podcast, tá em tudo. Agora que você for procurar, a gente está presente em tudo. Estamos dominando todas as mídias sociais. Que top. Que a gente não veio para brincar. <risos> Brincadeira. Eu quero mandar um abraço para você que está em casa. Não se esquece, olha só. Arroba Pocotinho lá no Instagram, essas canegas maravilhosas. Se você vai casar, presente de é. casamento, chá de bebê, aniversário. O que, que você quiser, eles fazem lá, customizado, do jeito que você quiser. Tá bom? Mandar um abraço aqui para todo mundo Olha lá. Entrou aqui a Karen Rodrigues, aí o amorredo participando do programa. Seja bem-vinda, minha irmã. Sua esposa, ó, é. oh, seja bem-vinda, é. hein. E já vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, e deixar o like aí para não perder mais programas. Bom, já vou dar um as boas vindas aqui para os nossos convidados da noite, para o nosso convidado da noite especial, né? Hoje aqui comigo está o Diego também. E é isso Diego. aí.
1: Boa noite a todos que nos acompanham. Vai ser um prazer, como sempre, esse bate-papo aqui entre amigos.
0: Maravilha. E ele aqui, nosso convidado especial. E aí, Pedro, como é que você está? Boa noite, pessoal. Primeiramente, <risos>
3: obrigado pelo convite. Aí. Espero poder compartilhar as situações com vocês. Aí. <risos> com Show. certeza.
0: Hoje, o motivo dessa reuni... desse programa aqui é, como os outros conversas, essa é a finalidade, né? Passar um pouco daquilo que a gente viveu, né? Porque uma das coisas que a gente comentava muito com o Diego que foi o motivo de nascer esse programa. Foi porque muito que a gente aprendeu e se formou e construiu na nossa vida... Foi no momento de mesa, de conversa, de um café, de bater um papo, e ali vai, conversa, vai. Ali ele colocava o ponto de vista dele. Às vezes eu discordava e colocava o meu, e Saia a gente nas porradas,
1: mas tá tudo tranquilo. Assim é, que... A gente tem amizade continua, não não?
0: <risos> <risos> e aí Sim, vai. A cara de sofrer aqui que hoje está na nossa. tá aí na, no backstage aí da, da programação. E eu vou começar aqui já falando para você. o Pedro. O pessoal tá entrando online aí, ó. Já quero, quando você for, você pode, essa câmera aqui é a sua, tá? Eu esqueci ah, de falar beleza. no começo, mas essa aqui é a sua. Isso. <risos> Gente, já tá. manda é, um é recado para a esposa aí, ó. Quando você for mandar um recado para o pessoal que tem em casa, só olhar direto para ela chaco, que a galera vai receber. Já, que tá, você está olhando o um um olho de quem está que 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 assistindo. Agora você pode olhar. Bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal de casa te conhecer, fala um pouco quem é o Pedro, o que, que o Pedro faz da vida, natural da onde. Maravilha.
3: É, então... Sou o Pedro, né, eu sou, <risos> tenho 29 anos, sou casado né, com a Karen, que está aqui ao vivo aqui também com a gente. Legal. É, sou pai de dois filhos: sou pai do Arthur, de 3 anos, e da Maria Luísa, de 10 meses, a bebezinha hum, da corfinha. casa. É. Hum. É, atualmente, né, trabalho na agência com os meninos lá na Magna Digital, com Tiba, Paulo, Diego, Cauê. Todo esse pessoal aí Foi da bacana. agência. Lucas Limão. O Limão também, que está fazendo os <risos> trabalhos lá com a gente, mandou uma mensagem agora aqui para mim, aqui que conseguiu um cliente aqui que eu tinha falado para ele. Foi isso aí, Limão. É, cara, basicamente do Pedro. É,
1: Hoje, sou católico, né? <risos> Sim, importante, <risos> é importante né? É importante. É a, base
3: de, a base de tudo isso. Né? Tem, uma, tem uma história aí também construída assim como o pessoal que passou por aqui uhum. em cima disso a minha vida foi construída em cima disso né então tudo que eu tenho hoje assim como muitas pessoas aqui falaram né, vem disso né vem dessa base que eu tenho aí na igreja então em cima de tudo isso minha vida construiu meu casamento é, a empresa hoje com as pessoas que estão próximas os amigos então assim tudo que se eu for olhar para a minha vida tudo que foi construído de valor as coisas Sim. de valor vieram Veio dessa fonte, né? Veio dessa Bebeu fonte. desse lugar, que bacana. E, então, sou muito agraciado por isso.
0: E como que foi as suas primeiras experiências com Deus? assim como, Onde que começou? Você já nasceu com a família católica? Como é que foi? Encontrou com Deus no evento e, e aí ficou?
3: Olha, a minha família, vamos dizer assim... Por exemplo, a minha avó era muito católica. A minha avó parte de pai. E ela sempre foi... Ela foi uma das uma das pessoas, primeiras pessoas que ajudaram a construir a capela Menino Jesus, Nossa, olha só. Então assim ela ela é uma pessoa que sempre foi muito ativa e a única pessoa que seguiu vamos dizer assim o caminho dela foi a minha tia que era a mãe do Tiago, né? Quem não sabe o Tiago uhum. é meu primo, né? Então aí a minha tia ela foi a única que seguiu. Então assim ela levava a gente na missa porque meus pais ainda não eram católicos. Então ela levava a gente na missa. Só que chegou uma época que a minha família precisou se mudar para Minas. Então, assim, a gente queria, minha mãe e meus pais queriam tentar a vida lá, comprar um terreno que lá era tudo muito mais barato. Uhum. Então a gente mudou para lá. Eu tinha o quê? Uns oito uns anos. E aí, lá, por essa influência, essa pouca, é, esse pouco contato que eu tive, eu falei, eu conhecia a igreja lá, minha mãe não, ninguém ia. Eu, falei assim, ah, quero, eu mesmo fui buscar, falei, ah, quero fazer catequese, não, não, não tinha feito primeira comunhão, aí fiz catequese, primeira comunhão lá, foi assim, já era Deus cuidando, porque eu não tinha essa... Ninguém que,
2: que, que,
1: te... que me
3: levasse, que fizesse, e eu fui por conta própria. Né, e comecei a ir lá na catequese e tudo mais. Quando eu voltei de lá, eu fiquei lá três anos, então, assim, nos meus 12 anos eu voltei para cá, aí aqui. É minha tia né, falou assim ah vamos me levou para a Sagrada Família e lá eu fiz a crisma aí deu seus primeiros passos é, começou na fé a caminhar ali né, só que assim como todo começo né não, não, não era aquela coisa né? então assim <risos> já era um caminho né já tinha iniciado alguma coisa então depois disso depois da crisma eu lembro que eu comecei a frequentar a a Juventude Missionária, que era um grupo PJ na época, que tinha na, na paróquia, me apresentaram, falaram assim, ó, o pessoal da CRISMA comentou que tinha, e eu sempre assim, fui, fui me ligando, porque depois que eu voltei de Minas para cá, eu não tinha assim, muito amigo de escola, aqueles relacionamentos assim, de amizade para poder sair. Então, assim, ó, quem era meu contato? O pessoal do Crisma. Ah, o pessoal, um outro do crime falou assim: ah, a gente vai ter, a, a, vai começar na Juventude Missionária. Falou: vamos para a Juventude Missionária. Querendo
0: ali já se intro, entrosar o lugar. É, a tocar seu... E aí eu,
3: eu lembro que quando eu frequentava a Juventude Missionária na Sagrada Família era aquele barracão ainda assim no fundo que era só um barracão. E aí foi foi mudando. Aí tipo depois fizeram a parte do salão lá embaixo. Enfim, toda a minha infância foi ali dentro da Paróquia Sagrada Família. Né? Na época com o Padre Paulo Afonso que ele sempre apoiou muito a gente ali, né? Hum. E eu fiquei na, 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 na juventude missionária um bom tempo e foi lá que eu comecei a construir o meu ciclo de amizade. O
1: Pedro você comentou aí no começo, agora fiquei curioso. Eu falo assim, meus pais ainda não eram católicos. Depois Sim. com o tempo eles é, se tornaram católicos? Como é então, que é? A, a Como história, assim não é? Ainda não é, era católico.
3: É a história é o seguinte, que assim meus pais não eram. Só que eu acho que é até por isso, agora parando para analisar um pouco, é até por isso que eu acho que eu fui também me encaminhando para essa questão da igreja e tudo mais. Porque, assim, os meus pais não eram católicos. Meu pai ele frequentava... É, isso eu fui descobrir depois, eu nem sabia, porque não era algo que ele mostrava que fazia. Não era público, né? É, frequentava centro de Umbanda. Vamos só. Né? A minha mãe, há muitos anos atrás, era evangélica só que ela não estava indo mais em lugar nenhum depois que casou e tudo mais. Só que aconteceu? Nessa mesma idade, quando a gente estava em Minas, aconteceu um, uma traição no casamento dos meus pais. E essa traição fez o meu pai é, beber muito mais, porque ele já bebia, e começou a ter problema com o alcoolismo. Olha só. Então, assim, ele bebia muito e bebia muito e começou a ter problemas de saúde por conta disso. E foi quando ele descobriu que ele estava com, com tipo com cirrose, com umas Caraca. coisas assim, que ele ficou com medo de morrer e, e descobri que, por exemplo, ele teria... Ah, as famílias iam se encontrar. Tipo, ele falou assim, ele resolveu um dia... a gente Depois que eu saí de Minas, eu não vim direto para São Bernardo, de volta. Eu passei seis meses morando em Taubaté. Né? Morei, tinha uns padrinhos do meu irmão lá, a gente foi tentar lá alguma coisa. Cara, eu gostei muito de morar lá, particularmente. É. assim, Frequentei a igreja lá também. Foi, foi, foi pouco tempo lá. tava até fazendo uma iniciação para ser coroinha lá, mas não deu certo. Porque também a gente só ficou seis meses lá. Uhum. E foi de seis a oito meses, alguma coisa assim. E lá, quando a gente estava em Taubaté, meu pai, tipo assim, numa manhã, pegou minha mãe para conversar e falar disso. E aí, meu, aí... Né, foi aquela situação horrível, é difícil, né? Mano. Clima chato. E aí eu lembro que meu pai tipo saiu de casa uma época por conta disso e começou a beber muito. Só que eu acho que ele foi morar com aquela outra moça e a gente descobriu também no estudo que quando ele contou para minha mãe ele já tinha uma filha no outro casamento, nesse outro relacionamento que era minha irmã. É, só que assim e ele vivia realmente nessas duas famílias. Ele não era tipo uma traição que aconteceu em engravidou. Não, era uma vida nas Exatamente. duas É, então, assim, vivia... E, assim, o, o mais engraçado é que nisso tudo não foi, assim, poxa, o meu sentimento de... Ah, não quero saber. Eu queria conhecer a minha irmã. Nossa. É, então, assim, então, porque... Era, eu, prazer, eu, é, nós somos em... Hoje, somos, eu tenho dois irmãos. O meu irmão de... Mateus de 25, e minha irmã Mariana, de 18, que é, que é, que é essa moça. Então, assim, sempre o sentimento foi esse. E quando eu vi, é, realmente sempre foi o sentimento de cuidado, atenção, e nunca de, de falar, pô, eu não quero saber uh -huh. dela, não, Bastardo, pelo contrário. esse tipo de coisa. Porque também meu pai, com isso, se aprofundou né, na, na bebida, foi entrando no vício, aí saiu né, da casa da mulher, ele não tinha para onde ficar, voltou para casa. Olha só. É, só que assim não tinha mais ali um relacionamento entre eles. Talvez né? você,
1: como o mais velho, sempre teve um, um pouco o cuidado uh, do, da paternidade. né Sim. Ou seja, se meu pai não está com condições hoje de ser o homem da o casa, eu peço. tenho que ser, mas também não só da minha casa, porque existe uma, uma filha menor ainda Sim. que pode estar tá passando por uma situação tão difícil quanto.
3: É, e assim, sempre me veio na cabeça que ela era a única de toda essa situação... Por exemplo, até eu podia ter uma culpa, sei lá, de dar trabalho demais, sim, alguma sim. coisa, né que eu também nunca fui aquela criança tranquila. <risos> né? Sempre tenho problemas históricos escolares de desses aí na escola, que fala demais, que quebra as coisas. Então, assim, às vezes até isso poderia ter ah, irritado demais. Só que assim, ela era a única que não tinha culpa de nada. É né? a única isenta de culpa nessa situação era. toda. Então, não tinha porquê né? Então, assim... É, se, ah, se meu pai tivesse que um dia prestar conta disso, minha mãe, a, a, a mãe da, da minha irmã. Né? Então, assim, aí acontecendo tudo isso e eu buscando um pouco de, de alívio para a cabeça nessas coisas da igreja. Olha só, que bom, cara. Né? Você fez um caminho totalmente... Então, assim, foi... Assim, ninguém me levou, ninguém... É, acho que ah. é
1: uma graça mesmo de Deus. É que eu graça não... de Deus. Então, eu assim, não... assim, olha, Tem vai como, por esse né?
3: caminho, porque senão você... Porque é, o
0: natural é tomar outro caminho, é, né? E, assim,
3: não foi... Né, eu nunca tive. Então, assim, por mais que durante todos os meus, esses meus anos eu sempre tive muitos altos e baixos, sempre foram dentro da igreja. Né? Então, assim, poxa, se, se teve uma época que eu me afastei, que fiz besteira, né, que existiu esse período lá dentro do, da, dessa história toda mas sempre foi né, com aquele sentimento de, 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 voltar, de, de voltar. Então, aí aconteceu isso. Só que aconteceu. Chegou uma época que já não tinha mais como tolerar essa situação do meu pai. Ele voltava muito machucado, porque caía na rua. Uhum. Aí ele começou a beber só em casa, pedia para a gente comprar as coisas, para ele não conseguir nem sair, não comia mais. Nossa. Aí o médico falou assim para ele, a gente lembra que a gente foi em agosto, assim, Levar uns exames. E o médico falou assim, olha, Nelson, se você não parar de beber, eu te dou até novembro de vida. É. Aí eu lembro que no dia do meu aniversário, 26 de outubro, ele falou assim, eu vou me internar. E aí ele se internou numa clínica de recuperação. É. E aí ele ficou nessa clínica, o tratamento era, um, se eu não me engano, nove meses ou sete meses, alguma coisa assim. Acho que é nove meses, e aí, só que ele não ficou nove meses. Ele, ele preferiu ficar mais porque ele não estava se sentindo seguro para sair. Então ele ficou lá mais de um ano. Só que, assim, nisso que aconteceu? Aí, minha, aí fizeram o convite para minha mãe, falou assim: olha, vem para de oração, rezar pela recuperação dele. Ela não ia, e aí, tipo, eu, eu também não ia no grupo de oração na época. Uhum. Né? Aí comece, minha mãe começou a ir no grupo de oração, né? tinha o filho de Maria e o Arca da Aliança, né? uhum. aí tinha falecido a dona Rosa lá que ela que ajudou muito com, com essa parte de oração lá em casa, tanto que se meu pai se recuperou assim da bebida, foi muito, muito pela intercessão da dona Rosa, que morava ali na, na rua da minha casa mesmo, que eu morava na rua do Rio uhum. Jesus, né? Então, ela ela ajudou demais nisso. E aí lá, né, porque eu acho que meu como minha avó era muito católica, então uhum. acho que meu pai tinha feito essa parte de batizado, minha comunhão, crisma, que ele não precisou ele esses fazer nada traços, disso, né? ele Sim. não precisou fazer nada disso. Já a minha mãe, né? Nessa idade, eu lembro que minha mãe fez crisma, é, na, eu fiz numa turma ela fez na outra só para não fazer na mesma sala. <risos> Legal. Então assim foi mais ou menos essa época, assim que meu pai se recuperou, que eu fiz crisma numa turma e minha mãe na outra, a gente fez foi tá crismado na, lá comigo no, no, no mesmo cirurgia. dia, olha. Que ela fez tudo assim, ela fez uma semana ou duas antes. É, Primeira, batismo e primeira comunhão Sim. E aí depois de uma ou duas semanas Teve a Crisma e ela fez a Crisma olha só que legal. Em um ano ela fez, fez tudo isso Então aí começou Essa parte de, de, de transformação Assim na, Dos meus pais em relação a isso É claro que assim Ficou, né, hoje, hoje Aí meus pais casados na igreja Não eram casados e tal Só que assim, em relação aos meus pais Ficou acho que Muita, muita mágoa em relação uhum. a isso e ainda assim, depois, sei lá, vai fazer um ano ou dois anos que eles não estão mais juntos. Separaram, porque assim, aconteceu muita coisa no casamento deles. Né? A gente sabe né? da, da dificuldade em relação uhum. a isso. Né? Não foi fácil para aceitar, principalmente depois, que eles tinham um pouco mais de cabeça, né? sabiam uhum. que não, eram, não era o correto. Mas eu falei assim, enfim, não é meu papel julgar, seu filho, rezo pela conversão Sim. deles e, e, e tá vou me posicionar certo. dessa maneira. Né? Então, assim... Só que dentro desse período todo, foi onde eu comecei a frequentar a grupo de oração, frequentava principalmente o Filho de Maria, né? Lá com o Sr. José, né? a, a, a Patrícia, que era minha madrinha de Crisma, que era do Ministério de Música lá. Legal. Então, assim, lá o Filho de Maria, sei lá, não tinha, sei lá, 3, 4 anos de existência, então era algo que eles estavam bem no começo. Então era legal porque eu, eu fiz aquela amizade também, porque aí eu já, a gente já foi se afastando um pouco da PJ, foi confrontando alguns, uh -huh. alguns, <risos> alguns valores, uh -huh. vamos dizer assim, né? porque, cara, é impressionante, assim, eu não, não julgo, né? Não, meu papel não é julgar, mas a galera que permaneceu na PJ, cara, hoje, se você olha, dá dó, assim, sabe? Ah, ou é feminista, ou virou é homossexual, então, assim, não é, o problema em si que eles, que eles julgam, assim, não é a... É, isso acabou o movimento. É, Sim. Pelo menos na Paróquia
0: Sagrada Família... Ah, é, é, hoje na Diocese, eu acho que se tiver o, o núcleo diocesano é muito.
3: muito forte na minha época, porque tinha uma caminhada que juntava milhares de pessoas, na verdade, tinha, de... estádio, fazer apresentação, era um negócio da adolescência missionária, a juventude lá gigantesco. Assim, era é, algo muito grande. É que
1: hoje tudo que é jo, jovem diocesanamente é pastoral da juventude, né? Sim. É, querendo ou não, é uma expressão PJ... Coloca tudo num pacote. Nós sabemos que na realidade, na prática, é bem distinto. Sim, funcionou então, um segmento, muito. Segmentos é. diferentes. Também
3: né? com, a, com o início da renovação, com essa parte da juventude, eu acho que muita gente migrou. É. Migrou-se, assim, porque a gente migrou. Né? E, assim, a juventude vai crescendo, né? Então, acontece? Aquela juventude que não,
0: um, em um certo período estava ali frequentando, começou a envelhecer, migrou, né? migrou para um grupo de duração que era algo mais profundo. E quando se encontrava com a realidade, não ia colocar os filhos e os os conhecidos para voltar naquela realidade, né? Sim. Então, o que foi com, acho que o tempo mesmo minou e sim, e zerou, né?
3: É, e aí depois disso, né, a gente começou e aí começou também alguns, né, boa parte do pessoal da da que era da, da juventude missionária, né, veio com a gente, começou a frequentar também e aí foi se formando aquele aquela, aquele nosso bolinho lá que que começou as coisas uhum. né que era eu né o Tiba que na época quando eu chamei para para juventude ele não estava não era um, tava muito afim na época ainda só no skate é não nem skate é, ele tinha skate mas nem andava aquele skate porra, só serviu depois para levar para levar cubo. os coisas. <risos> mas Aí a gente foi começando ali, aí a gente chamou a tia Rose, eu lembro que ela falou assim, ah, chama o Tiba, que, é, que ele é muito tímido, ele não se enturma fácil. Aí a gente foi com o pessoal da Juventude lá, começou a inserir ele lá. E aí teve um pessoal da Juventude, que muitas pessoas, eu sou amigo até hoje, mas que não seguiram com a gente na questão de grupo de oração. Mas, por exemplo, que não seguiram, mas toda vez que a gente fazia um encontro, um retiro, essas pessoas muitas é vezes estavam... Bacana. Né? Então, mas seguiam assim,
1: em algum, alguma pastoral? Alguma... Não,
3: assim, vai na missa. Sim. Né? Vai na missa, a gente vê na missa. Eu via, né? que agora eu não venho mais aqui uhum. na Sagrada Família, lá na Sagrada Família, né? mas a gente chegava a ver na missa, você vê que é, é, teve algum fruto ali. Uhum. Né? E aí depois a gente começou... Né, na Esse pessoal aí veio eu, o Tiba, o Alan o Natan... O Danilo. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a querer tocar na missa. Frequentava um grupo de oração, ainda pertencia na juventude ali, algum outro.
0: Um encontrou outro participava assim, ah,
3: Vamos tocar na missa? Na época eu tinha começado a aprender a tocar bateria. Eu falei, não, vamos, vamos tocar na missa. Era o cara do barulho. Então. É hoje, tipo assim, a gente encontra a bateria na missa, mas na época, assim, discernimento nenhum, né? Eu falei, não, vamos tocar, a bateria Bora na lá. missa. E aí a o que gente que você montou acha mini... de você mesma? Não. Se... Eu olho para trás, eu falo assim, duas pessoas foram extremamente misericordiosas. Primeiramente Deus, que não desistiu, e, outro padre. e o padre Paulo Afonso, que também acolheu e, e tinha porque assim, é impressionante eu olhar para trás, eu falava assim, meu Deus, quanta coisa a gente fez de errado. Sim. E mas assim, é... não fez de errado com a consciência que estava fazendo sim. errado. Uhum. Né? Então a gente cresceu ali dentro da paróquia ali com tudo. Roma, mas tinha sempre,
1: lá. sempre era com uma com a tentativa de fazer. É, bem, né?
3: a gente queria tocar na missa e falar assim: ah, vamos ajudar, porque só tinha sempre os mesmos ministérios tocando. E aí a gente começou a tocar, só que assim, o comprometimento da galera ainda era devagar, aí tinha muita gente que queria mais ajudar do que saber fazer. Então o pessoal às vezes tocava mal, cantava mal, então. Aí foi até que o episódio que o Chiba contou aqui que a gente foi convidada para parar de tocar lá, depois de uma missa que a gente achou que deu show lá. Tocamos, bateria. Okay, eu falei, Rio. não, ixi, eu falei, e essa missa?
1: Solto, <risos>
3: se o pessoal pudesse aplaudir, o pessoal tinha aplaudido. Mas, pelo contrário, no final da missa já vieram o convite para gente. Foi logo em seguida, assim. Já soube porque
0: foi... Terminando de, montar, de desmontar as coisas ainda.
3: É, aí falaram assim, ah, então acho que é melhor vocês tirar um tempo para se preparar mais <risos> tal e aí foi quando a gente ficou se preparando nessa né, preparação de ensaio aí começou a surgir que a gente começou a, a tocar na a, a ensaiar a gente tinha um, um rapaz lá da juventude missionária que era um dos moderadores lá que era um casal que tinha muito isso o padre pegava o pessoal do ECC... Falava assim, ah, vou, cuida ah, vou, de algum lugar. É, vocês, vocês, dois casais aqui, é, vão cuidar, cuidar do pessoal da juventude. Então mudava muito, sempre era o pessoal que vinha desse isso é engraçado. Legal. E aí teve uma época lá que um casal, o Itamar, né, cedeu um espaço da casa dele a gente ensaiar. E a gente começou a ir lá, a tocar, a ensaiar, ensaiar várias coisas, tocar que música da igreja, música que não era da igreja, era, era uma bagunça. E aí a gente começou a fazer assim, ah, a gente. Tinha muitas pessoas que, que ficaram de fora. E a gente começou a chamar para participar. Falar, ah, vem rezar pela gente. Que às vezes a gente chama a gente para tocar no encontro dos jovens da, da PJ lá na Orquídea. E, no, uhum. e aí a gente começou a chamar. Chamou o Dan, chamou um outro, vem aqui, vem ali. gente foi fazendo o Ministério de Intercessão ali. É, e formou o Ministério de Intercessão para o Ministério de Música. <risos> a gente, né? E aí a gente começou a frequentar grupo de oração. Paginho e aí... Leve Dois? É. <risos> Aí na, hum. Eu lembro que o pessoal do Arca da Aliança cedeu um espaço para a gente revezar com eles lá. E a gente ficou um tempo lá no também. No grupo? No grupo. Ah, porque legal. a gente tipo, frequentava aqui lá... Aqui tem
1: jovem, que tem fogo, entendeu? É,
3: era, a gente era tipo um ministério jovem dentro do Arca da Aliança. Só que, cara, a gente começou a ter muito problema. Tipo assim, de... de tanto de, de, de saber lidar ou de saber como fazer. Problema de... Às vezes era, tipo o pessoal estava acostumado, assim, era muita senhora lá, então um grupo, era um grupo mais antigo do, da diocese, sei lá, era um dos grupos bem antigos, então tinha muita senhora, então não estava muito é, é, familiarizado. familiarizado ali. do nosso jeito. Ali. E a gente começou a ter alguns problemas que a gente pegou, sentou um dia lá na, na mesa da minha mãe, e eu peguei e falei assim, vamos começar um grupo nosso? Aí todo mundo abraçou a ideia, eu falei, então tá bom, então a gente vai lá falar com o padre, aí Marquei eu, padre... Você era o cara que tomava a frente, que dava as, as ideias. É, então acho que assim... Eu sempre fui esse jeito meu, meu colérico de, de, de assumir, fazer as coisas, querer tá resolver... Isso que é assim mesmo. Os é. filmáticos não vai para frente, cara. Ô, Tiba, é, mas...
1: olha lá. falando mal de nós, Tiba.
3: então os filmáticos tocar nas coisas, parado
1: aqui, ó. aí. ó. Impressionante, hein? Então, assim... <risos> uh,
3: e aí eu sempre meio que... Re tomava frente para resolver. Só que, às vezes, eu, eu enfiava a gente em uns problemas também. <risos> Porque isso é colérico, era colérico demais. Eu assumia as coisas sem saber se dava e depois não, não, depois não. não dava. Ah, vocês é. são um acelerador, nós somos o freio. É. Um é? A gente nós. foi lá, conversou com, com o senhor José, que ele era o coordenador da, da, diocese, não, da diocese... Não, da Diocese, não. Da região Chieta.
0: Ah, é o José Grace, que é. diácono. Ah, ele isso. foi o diácono da nossa paróquia. E isso,
3: era na época. Ele era o coordenador nossa, da... Da, da região anchieta lá ele que ajudou demais a gente assim apoiou o Júnior depois de um tempo ficou com a gente o filho dele antes de ir, de ir embora para Londres o Tiago falou
1: aí ó Tô de, estou de olho hein
3: <risos> então aí a gente conversou aí o padre falou assim olha o Sr José falou eu conheço os meninos tal é a gente vai ficar de olho neles mais ou menos assim né aí só que só tinha a Paróquia Bom Jesus tinha um grupo que passou lá, não tinha dado certo, né? não, não pegou liga com, com o pessoal da capela. Por quê? O pessoal da capela lá é um pessoal muito acolhedor, mas bem carente de serviço. Então, assim o que acontece? Hum. Geralmente, quando entra um grupo de oração, o que o grupo de oração quer fazer Só lá? Só faz o grupo de oração. Só fazer o grupo. Eles não querem isso.
0: Não queria assumir
3: algo Ele nada. falou, não. Se você é da capela, eu preciso capela. de você ajudar na missa. Trocar a lâmpada. É, fazer limpar, as coisas. Então, a galera é isso. Então, se você termesce. não estava... Não disposto a fazer isso lá. Foi um dos problemas que a gente teve, se ajustou, assumiu algumas missas. então era, era, E a gente conseguiu ficar lá. No... E a gente ficou lá sei lá quanto tempo. que eu sou ruim de data, foram mas... adotados como filho mesmo da É, a gente ficou, capela, né? sei lá, oito anos, seis anos, sei lá, fazendo um grupo de oração lá. Então, assim, lá sempre foi o nosso cantinho, depois de um tempo. Só que assim... Antes de tudo isso, né, até é até bom me ver uma lembrança aqui, né, que para tudo isso acontecer, a gente sofreu bastante. Até chegar naquele ponto. Até chegar como grupo. Porque assim, a gente foi tocar na missa, tiraram a gente de lá. A gente se envolveu no grupo de oração, começou a ter problema <risos> com as pessoas. <risos> não, a gente chegou Mas uma hora e falou assim, assim. <risos> que Poxa, é bom a gente rever nosso comportamento. né? <risos> A gente se reunia lá no, no, na parte de baixo da, da paróquia, lá na, na Sagrada Família, onde, é o, onde faz evento ali embaixo hoje, era a igreja ali, antes hum. deles construírem lá em cima, e tinha um sacrário, e a gente fazia as nossas orações todo domingo às duas horas da tarde, antes de subir para a juventude, que era, se não me engano, às três, três ou quatro da tarde, e a gente se reunia ali, aí começou a ter um momento de oração, e a gente chorava lá. Eu lembro que a gente... Cara, a gente não tinha nada, e a gente, por conta da nossa vida, a gente falava assim, não, meu. É, muita gente fala, chegava na oração com o sentimento de sair daquele, daquele nosso encontro ali, só que chegava lá e não conseguia sair. Olha só. É, falava assim, cara, eu vim aqui para sair na oração, Deus tocou e eu não vou sair. Quantas vezes eu, eu cheguei lá para falar, não, eu... Chega. É, hoje é o limite. É, hoje eu saio. Eu chegava lá e não saía. E, não saía. e todo mundo sim, já passou por isso lá alguma vez. Legal. Né? E aí foi fundamentando isso lá. Então, assim, e foi criando um sentimento muito maior do que amizade. Porque a gente cresceu junto, todo mundo ali. Então, é. a gente, meu, brincava junto. É, os moleques ali, a gente jogava bola, saía junto, as festinhas eram junto. Tudo que a gente fazia ali com o pessoal, por isso que eu falei que a minha vida foi construída em cima disso, é, foi basicamente assim. Então, assim, a gente começou a ter esse, esse relacionamento de amizade e aí depois aí foram os casais entre eles ali e tal, né? As famílias foram sendo construídas ali. Então, assim, um foi sendo padrinho de casamento do outro. Então, assim, era um vínculo muito maior. Então, assim, não era, por exemplo, igual um grupo de oração, que você uhum. ia, as pessoas. Ah, o que você acha? Sua amiga aqui da igreja, tipo, só que não é na casa. A gente estava vendo ali, mas já tinha Frequentar. visto quase a semana uhum. toda. Eu trabalhava com, na época eu trabalhava com o Danilo e com o Alain, a gente ia para a empresa oh, junto. Nossa. Olha só é, a, gente, a gente tinha mania, tipo assim, eu trabalhava no almoxarifado lá na época, eu era almoxarife, eu cuidava lá do, dos materiais. Aí o Dan ia lá, aí eu falava assim, porque eu ficava muito tempo sozinho lá. Eu ficava dispensando material, chegando recebia, eu ficava sozinho. O pessoal vinha, falava, tá aqui, tá assado", dispensava o material, recebia. Aí a gente tinha, rezava o rosário todo dia de manhã.
0: É, Caraca,
3: e aí ele, o Dan chegava lá e falou assim E aí, você está em qual já? Eu falei, não, já estou no terceiro terço, estou voando <risos> hoje <risos> Aí ele falou, não, hoje está corrida aqui meu, Todo mundo me atrapalhando Então a gente tinha, tipo assim, até isso Eu, eu, é eu, eu já era colérico desde a eu, eu, disputa... eu falei, eu sei que o Dan passa aqui 11 horas Para perguntar, tomar um café Eu falei assim, <risos> não, eu... eu já tenho que estar pelo menos com 2, terços na frente aí E aí o, Alan trabalhava, o Danilo trabalhava na ferramentaria Sempre foi projetista, ferramenteiro e o Alan trabalhava na expedição, que já era mais longe. Aí, às vezes, eu né, ia lá, precisava pegar uma coisa, conversava. Ei, como é que você está? Já resoltei. A gente ficava assim, um, um apoiando o outro, se ajudando. Voltava escutando umas pregações no carro. E, então, assim, sempre foi um convívio que, que endireitava Sim. as coisas. E por isso, sempre foi muito difícil de sair.
1: Que olha, olha só que interessante isso, né? E eu, eu tenho hora que eu tenho um pouco de. De dó mesmo, né? Da, dessa geração agora. Né? Porque querendo ou não. Quem, quem participou da, da renovação um tempo atrás, teve muito essa base, muito essa realidade, era muito muito próximo. Você não você não ia para o grupo de oração para exercer um papel. Você não ia lá para bater um, fazer a sua função. Né? Eu vou lá pregar, desse você prega e vai embora. Eu vou lá interceder, você vai interceder e vai embora. Você vou lá, não sei o que lá, como fosse cumprir, bater o cartãozinho, né? É. E hoje, infelizmente, acho que devido a... Não o problema da renovação em si, mas acho que devido a, a correria, o tempo, como é que está, as pessoas a forma que as pessoas se relacionam hoje, é, mudou muito. né E antigamente a gente teve essa, essa base. E o que nos endireitou muitas vezes foi, é o que eu costumo dizer, é, foi muito mais do que pregações. né uhum. Foram vidas, né? foram no dia a dia, na, nas batalhas, nas dificuldades do dia a dia... E você olha assim, nossa, se ele está conseguindo, se ele está lutando, mesmo com as limitações, mesmo com a dificuldade dele, eu também vou fazer. Né? Eu também vou lutar, não vou desistir, eu vou para cima, não sei o quê. Sim. E é isso que nos fazia permanecer. É, mais do que talvez uh, vir o Moisés Rocha de lá, não sei das contas, falar, falar duas horas palavras... e pregar mas... topmente, esse cheio, lá, cheio do fogo, como dizem, né? todo avivado, mas na próxima semana você está caindo de novo porque eu acho que faltava essas raízes, faltava essas faltava bases, faltava o
0: convívio, né? Faltava a o prática, você né? Se na
1: teoria a gente sabe, hoje acho que a, a molecada sabe muito na teoria. Sim. Hoje você não dá para falar qualquer coisa ou errar alguma coisinha que o pessoal já te fuzila, entendeu? Já era, na, é. Não é. no Facebook, você fica no, até no é, o pessoal já ei você falou errado, não é esse documento aí não, ei não é esse santo aí não, oi não vou ver essa data. A molecada hoje está muito afiada, né? Mas antes nem Podia falar o que fosse lá, não importava. O importava era o testemunho de vida, né? eu acho que era a prática do dia a dia.
0: Importava era aquilo que você estava vivendo, não aquilo Sim, que você falava. Né?
1: Exato.
3: Então, assim, é, era basicamente isso. então O apoio que a gente tinha estava um no outro. Sim. E, só que isso estava muito. É, vou usar uma palavra difícil que eu aprendi esses dias aqui, que <risos> eu não sei Estava <risos> <risos> bem intrínseco, assim. Então, assim, estava muito ligado. Né? Outro nível, bem era... gente,
1: vocês que é. nos acompanham, não, ah, aí, bota no aí, bota aí, fique intrínseco é. aí na, no comentário. É. 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 Aqui é outro nível, querido. Aqui nós estamos. Ó. Lá, a gente
3: brinca na agência lá que quando a gente, a gente tem muito sim. a gente até uh -huh. a gente tinha cogitado de, de fazer um de um podcast lá que a gente senta para conversar uh -huh. assim, quando um falar uma palavra assim, a gente fala, é. caramba, ah. meu seria... <risos> é. Aí então, assim, tava muito ligado a essas coisas, né? Então era era um e as pessoas enxergavam isso de fora, né? Então sempre que vinha alguém falava assim: vocês são mais que um grupo, porque eles enxergavam esse, esse convívio, essa fraternidade ah, que existia. Então assim isso sempre foi muito forte, né? Ao muito ponto nítido, que, né? é tipo assim, em que grupo de oração que você vai chegar no, por exemplo, chegar um na Flórida? Essa mina aí não, cara. Oh, você viu essas coisas que essa menina faz aí? Você vai, você vai namorar com essa menina aí, meu? Que grupo de oração? A gente, é, porque eu falo assim, a gente foi amadurecendo. Com, então, assim, os meninos ali, a gente tem cada história que a gente saía, meu, pra coisa de igreja, pra outros fins. Né? Então, assim, a gente ia pro... Por exemplo, tinha os... Como era o nome do, dos eventos que tinha O a cara tá assistindo, hein? Não, mas aí isso aí já é... É, é, é passado, já, né? que já tá revelado, ela já sabe o que aconteceu isso no passado. Isso é passado, amor, fica tranquilo. Então a gente ia com esses fins assim ah, de conhecer as meninas tal que assim, lá mas que não mudou muito você vê a juventude de hoje assim é. só tá procurando um lugar diferente não tá procurando no Melissa Fest é, nesses é, lugares que aí. tinha é. Daniela é. Rosa de Sarão Vixe olha.
1: que absurdo né, gente? não pode, cara é
3: impressionante né? quando eu paro para recordar é tinha um que tinha ali no, no Ilha de O oh,
1: Melissa Fest eu achava que eu tava na micareta. Cara. Não, ixo. Tinha um era que tinha horrível, no, no Ilha de
3: Capri. Se você lembra o nome? Misericórdia, que tinha, assim. O que tinha lá no Ilha de Capri? No Ilha. Não lembro o nome. É, não, era Milícia Festa. Era o Milícia? Mesmo, era o Milícia. Que, tipo assim, tinha três lá. andares lá. É, isso mesmo. Aí tinha, tipo, o primeirão lá era uma parte eletrônica.
0: Aham. Uh -huh. Aí tinha um das O Freédico de Jesus
3: ali comendo um solto. <risos> lá embaixo o rock.
1: Lembra do. como é que chama? É. Santo Anjo do Senhor Meuseloso. Resgate?
3: Não Net é. Flanders? É The Flanders. The, Flanders. É. The, The Flanders. Flanders, The Flanders Resgate, The Flanders. Rosa Saron. Essas bandas tudo aí, Ixi, na época, isso daí era o que a gente lia, o que a gente queria. E aí, se não tinha, a gente fala, ah, negócio chato. Por isso que era a nossa referência para tocar na missa, essas coisas. aí Por isso daí que saiu. E aí tinha um terceiro andar lá com as músicas mais tranquilas, uma Adriele, uma musiquinha mais oração, Sim. que era mais vazio, porque a galera não ia lá para isso aí. <risos> então, assim, a gente ia, era impressionante a gente ver como muitas coisas eram deturpadas, assim, Sim. né? Como é que... Assim, tudo bem, tinha música de Deus, foi uma das coisas que a gente... Era, um, era algo, vamos dizer assim... O era bom, mas... Era menos mesmo... pior né <risos> do que uma balada mundana, só que, assim... Era uma balada mudança sem, sem bebida alcoólica ali, velho. Uhum. Era isso. Não podia vender bebida e alcoólica, as mas assim. De é, é, mas as coisas que aconteciam sim, ali, sim, sim. o propósito era totalmente ruim. Uhum. Né? Então, assim, graças a Deus as coisas acabaram, né? Então, é, hoje tem algum mais, mais ponderado, mais né, entraram as experiências de oração, que <risos> eu acho que. Então, assim, é, a gente foi crescendo nessa união. Então, então a gente foi amadurecendo junto. A gente eu passou isso, por muitas isso, isso
0: fases. É o, é o principal, cara. Isso é o que passou, faz a
3: diferença lá na frente. A gente passou isso. por muitas fases. Então, a gente foi amadurecendo junto. E um fato interessante que é... Outra parte que me fez é, crescer no estudo, por exemplo, a minha esposa eu conheci né, através da das amizades dali. Só que aí já, já é uma outra história. Né, por exemplo... A minha esposa, ela era evangélica, né? Ela trabalhava na mesma empresa do Romário. Nossa. Né? Então eu estava solteiro na época, né? O Romário também, né? Ele já, ele, ele namorava Desirê, só que eles tinham separado já, estavam separados por um tempo lá. Eles passaram, teve um, um relato na história deles aí que eles não estavam juntos. E ele pegou e falou assim, Pedrão, quem não numa festa da empresa comigo? Vai ter um aniversário lá no Outback. Aí eu falei assim, mas é da empresa, irmão? Ele falou, não, é, é por fora, tal. Aí ah, eu falei, ah, vamos. Aí, na época, eu tinha carta mas não tinha carro, tinha carro do meu pai. Ele falou, ah, você consegue pegar o carro do seu pai lá para nós? E eu falei, eu falei, sem <risos> interesse. Agora entendi tô o entendi. convite, você não quer que eu vá você quer que eu te leve, Ei, né? é Maru, você é ligeiro, hum, hein? Eu é, era ligeiro. Aí eu falei assim, não, vamos embora. E aí eu fui no Outback com ele, cara, a gente esperou umas duas horas. No outback só tinha em São Caetano, Nossa. na época, aquele shopping São Caetano. Uhum. A gente chegou lá, era uma fila de duas horas, cara. E eu já falei, meu, colericão, já é impaciente. <risos> eu falei, meu Deus do céu. O que que, eu fazer que você fez aqui. Nunca tinha ido no Outback ainda.
1: Caiu na do sanguíneo. É, não, tudo, não, Aí na
3: história dele, ele conhecendo todo mundo, eu não conhecia ninguém, só ele. Conhecia só o Romário. Eu falei, meu Deus, preciso me enturmar aqui. E a Karen ainda não tinha chegado lá. Aí eu lembro quando ele falou assim: ah, mas ele já falava, ele falou, ah, você tem que conhecer a Karen e tá tal, bonita, que eu falei, legal. Eu falei, mas fui lá de boa, assim... Sem pretensão, alguma. sem nada, zero. Tava fazendo umas missões, tava com a cabeça em outro lugar na época. Né? Tava mais tranquilo. E aí quando ela chegou eu falei não aí eu falei caraca é verdade <risos> aí ela fiquei impressionado eu falo para ela que eu lembro até hoje da roupa que ela tava oh, naquele dia é caraca velho né eu falo para ela ah, tava com um vestido florido uma jaquetinha jeans e um saltinho desses que a mulherada fala aí, que é bela, lá que é nem salto que é assim assado. Uhum. aí eu falo para ela falo assim é verdade eu falei eu lembro tá vendo aquela eu falei assim foi realmente amor à primeira vista caramba e aí eu lembro da situação, só que eu falei assim, ah, beleza, também não posso já chegar. Estava tranquilo, né? Eu falei, não, estou de boa. Vamos até gente... a postura aqui, né? É, então. Só que aí chegou lá, eu comecei a me irritar um pouco com a demora. Aí o pessoal falou assim, tem uma mesa que está quase pronta, só que tinha um casal que estava sentado para liberar aquela mesa que a gente precisava. A Para a gente entrar, é. E tinha uma mesa vazia, um pouco mais ao lado. Ele falou assim, ah, só falta esse casal sair, liberar a mesa de vocês, mas aquele casal não tava tá com o cara que ia, demor ia, que ia, ia demorar para sair. Aí eu olhei aquilo lá, eu falei assim, eu vou falar com eles lá. Aí eu falei, oi, tudo bem? Desculpa atrapalhar o jantar de vocês. Vocês se importam? a gente tá com uma turma enorme, a gente já tá duas horas lá fora. Vocês se importariam de sentar na mesa do lado, né, pra gente conseguir sentar com o pessoal aqui? Não, de forma alguma, tal, tá, liberou... Ixi, já fui, o cara do Pedrão salvou, salvou a agilizou, tava todo mundo, já, já virei atração. Amigo de todo mundo. o convidado do
0: Maru, amigo do Maru. É, é Esse né? amigo
3: do Maru aí, é, top, a galera falou, boa. chama o Pedro para as festas agora. Já comecei a fazer uma amizade pessoal. E aí eu comecei, aí eu saí de lá, comecei a... Eu falei assim, ah, vou já. Aí, eu, aí ficou sentado eu, o Romário, a Karen e uma amiga dela. Só que eu falei, meu, não vou dar muita... Moral, eu fiquei conversando mais com a amiga dela. E tanto o pessoal achou que eu estava afim da amiga dela, mas não estava. Então, tipo assim... <risos> mas eu, Você está uma de difícil, é... né? estava jogando charme. Aí eu mandei uma... Aí eu adicionei as duas no Facebook na época. Eu falei, ah, vou adicionar as duas, né? Para elas não achar claro nada. Ficar. E comecei a conversar com a Karen. Cara, a gente conversou. Aí eu consegui o WhatsApp, né? Demorou aí uns dias, mas consegui. <risos> e a gente conversava horas, 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 horas. horas. Eu, eu chamava para ela sair. Chamei para ela sair umas... Umas três vezes... Aí ela falava, vamos no dia dava uma desculpa. Ah, minha avó, vou pra minha avó, eu falei, ah, <risos> Aí eu falei assim, teve um dia que eu falei assim, eu vou chamar a última vez. Né? Pensei pra mim, fosse ah, não for, deixa pra lá, já era. Aí eu falei, ah, vamos comer comida japonesa, tal, eu gosto, nenhum amigo gostava na época ainda. Né? Se converteram ah, só depois? É, depois. <risos> Sai daí tu tô trabalhando na vida desse aqui churrascão. ainda. Então. Não, vai. não é diferente, churrasco é bom. <risos> churrasco é bom, mas... Tem seu lugar, churrasco tem seu lugar. É, tem não seu é ruim, mas vai mas não come é, sushi de churrascaria. É, você não sabe o que, que é não, isso. Não, é, está, é está com, Você
0: está comendo crepe, ah. você está comendo papel crepom não, ali. Não, é isso, você comer
3: sushi no um de sushi. Pô. Aí você vai ver que é bom. E aí eu falei, vamos lá comer uma comida japonesa. Tá? Ela falou, vamos. Eu falei, eu vou esperar até o dia, não vou ficar muito feliz, porque ela já desmarcou três eu vezes, já... né? E aí eu falei, tudo certo? Ela, tudo certo para hoje. Eu falei, opa, então beleza, então Nossa, vai ter. Tá ficando séria. Beleza. A gente saiu, foi lá comer comida japonesa. Também, a gente ficou assim, mentira, a gente se conheceu, eu lembro da data do aniversário, porque no dia que eu saí de lá, eu tomei uma multa na chieta. De velocidade. E eu lembro até hoje, a gente se conheceu dia 13 de, de abril. E aí a gente conversou... Né, quase 40 dias. Olha só a trajetória do, do, ah, do, do povo de Deus. Faz uma quarentena <risos> inteira. Dia 22 de 40 maio... 40 no deserto, é. É 22 de maio a gente começou a namorar. Né, então, foi aí esses 40 dias de conversa e a gente começou a namorar. Só que, assim... E aí, como eu te disse, ela era evangélica. Então, assim... Na época, eu já era de grupo de oração... Já, já tinha uma realidade assídua... E aí foi a questão... Eu estava totalmente, sentimentalmente, meu, envolvido, só que eu falava, e aí? E agora? E agora? Né? As coisas piorando aí. Porque, assim, é, era uma situação que eu falava assim... Eu não, A incapacibilidade, Eu, eu, eu entrei né? na vida dela agora. Não, como é que eu vou... E, e ela, ela ia, decidir. frequentava. Ela ia todo domingo também, no, no culto, tudo mais. Ela já tinha sido batizada quando era bebê, assim, mas depois, né junto com teve algumas pessoas na vida dela que caminhou para a vida evangélica. Então eu falava assim, pô, não posso ser invasivo, vamos ver onde dá. E na época eu fazia direção espiritual com o Frei Diego. Hum, do... do Carmelita. Carmelita. Do
0: Mensageiro é do Espírito. É, mensageiro. É é do isso. Espírito. Isso.
3: É isso. Só que assim não durou muito também, porque meu é longe, já foram Você lá. Tomaram? Nossa... <risos> Meu é Deus. Eu tenho a
0: casa deles também que é lá em. Não,
3: em Parelheiros. Pare... É era ah, lá, ia... era, lá. <risos> era lá. Era lá que eu ia. Lá é longe demais. Não, cara. É muito longe. Duas horas e meia para chegar, eu falei, meu Deus. Aí já combustível no tinha carro. Tinha vez que dava certo, porque ele tava em outro lugar a gente encontrava com ele lá. Mas aí durou pouco tempo, assim. Mas nessa época, eu tava fazendo direção com ele. Pouco tempo depois eu comecei o Paulo. É, começou a fazer lá na, na, na Opus Day e aí a gente começou a fazer lá também. Mas antes disso, eu fazia com ele, eu falei, e aí? Ele falou assim: olha, você vai, né, namoro é um tempo de conhecimento. Sim. Você vai conhecendo. E se você vê que, né, não, tem que não tem jeito, que tipo, vai, se você, se você seguir, vai ser casamento cada um do lado, não tem como. É. Senão você não vai viver certo na igreja É o casamento. Mas se você vê que tem chance, vai para cima. E Eu falei assim, então a sorte está lançada. <risos> eu falei, não vou desistir, né? colega Colega que gosta do desafio. Que os jogos nada. comecem. <risos> Só que assim, nunca foi um relacionamento de confronto. Legal. Deu de falar assim, deu de apontar erro. Eu muitas vezes a gente conversava de tirar dúvida. E aí que tá a questão da convivência todo conhecimento que ela tinha de igreja era deturpado.
2: Uhum.
3: Né? Então, assim, tudo ela, ela achava totalmente diferente. E o que fez ela mudar? Muitas a vezes postura, não foi só a minha postura, mas ela teve convívio
1: com, outros.
3: com os meus amigos que eram da igreja. Né? Ela percebiam que a postura era diferente, que o jeito de, de, de lidar com a fé era diferente. Então, assim, foram esses convívios que, foram, assim, que abriu a possibilidade uhum. E aí chegou uma, uma certa etapa, acho que a gente já estava noivo, eu falei, ainda ela não tinha mudado, só que aí a gente conversou e falou assim, olha, não tem como, a gente precisa definir. Né? Porque não dá para ter uma casa dividida né, em relação a isso. E aí ela, ela deu um passo assim, que foi um sacrifício muito grande para ela porque ela não tinha mágoa nenhuma da Sim. da igreja evangélica, não tinha problema nenhum com a igreja evangélica. Só que ela decidiu caminhar comigo, porque ela sabia que, se ela não viesse, talvez... Eu já estava disposto a... Eu estava numa situação difícil, porque... Como é que você, você sai? Como é que você nega? Uhum. Então, você ela tão, que teve pô... que fazer a escolha. Entendi. Você né? estava tão é, eu falei, dentro assim, ali, tão... É, tipo assim... Eu, eu meio que na, nessa situação, eu que pare... eu que não deixei uma hum. escolha. Falei, olha, sim. Se você não vier, infelizmente a gente não não segue mais. Você tomou então, sua posição, né? tipo, não foi assim ah,
1: quem ia escolher. E ela por um sacrifício de amor, porque quando não tinha Exa mágoa nem nada. Exatamente. Ela o então, junto. assim,
3: eu falo que já foi uma das primeiras provas de amor assim que ela fez, porque ela ela foi criada lá, não tinha mago e ela veio. Né? E é claro, assim, a conversão né, para o catolicismo foi vindo. E eu os nunca forcei. E os pais
1: dela Como entenderam então,
3: isso? Então porque os pais dela também o pai dela tipo não, não, não é de igreja assim né não, não, não vai e, e a mãe apoiou falou, filha se você está em paz com Sim, isso seu futuro enfim. marido ela me conhecia também via que Sim. a gente tinha um trabalho na igreja e tudo mais bacana né era, e era essa diferente. já já até
0: previa que isso fosse acontecer
3: e normalmente né? o
1: contrário né nas grandes realidades é. a a mulher a mulher é... É que chama o homem é
3: e outra cara só não cedir também por conta da estrutura da minha. Porque assim, se você, que se você não tem uma fé muito consolidada, é. cara, você deixa para lá, você abre Sim. mão, você vai embora.
1: Pelo sentimento, por tudo. É, você aquilo. fala assim,
3: cara, eu não vou me dispor por isso, eu conheci a mulher da minha vida, eu vou ficar arrumando briga por com a igreja. gente <risos> é que pensa assim. Sim, isso é verdade. E, e na minha cabeça nunca foi assim. Eu falo assim, isso daqui é a base de, de é todo questão, o resto. Não é
1: questão de igreja, é questão de verdade, né? Exato, é a base Acho de legal. todo o resto. Sim.
3: Então ela começou a ver algumas formações, começou a entender, né? Cara, e assim, para resumir a história, né? ela chegou a fazer a primeira comunhão, só que a gente... Eu já fui... Não vou colocar ela numa catequese de adulto da igreja. Ah, ah, porque ah, eu ganho, eu vou perder. Ah, porque a gente sabe que é bem complicado. Ah, né? Tipo assim, não falando mal, mas... O porquê? Porque não são pessoas por... de boa vontade. É. Não são pessoas de formação. Não. Exatamente. Aí que está o problema, são pessoas de boa vontade. Né? Então, o problema, muitas vezes, está na formação que essas pessoas têm. Sim. Então, assim, que não tem, né? que é, então, não há uma fala, supervisão, não fala, há nada que é revista, Não passa uma certeza, não, às vezes fala umas coisas erradas. Está vivendo
0: ali já num contraditório. Já tem uma vida também Exatamente. meio dúbia. Né? Então
3: eu falei assim, o que, que eu vou fazer? Aí a Camila, esposa do Paulo, que deu a catequese para ela, né? a gente ia lá, eu também ajudava com alguma coisa ou outra, mas eu falei, é melhor alguém de fora para não... Porque não... se ficar comigo, fala, ah, a gente faz, eu sou meio também um procrastinador assim. É, eu vou deixando para depois e quero fazer tudo voando, correndo. E aí, aí a Camila deu a, a, a catequese lá para ela. E a gente foi na missa do padre Jefferson. Aí ele fez uma. Sentou assim, com ela, fez um. Jefferson Pimenta? Ah, não sei o sobre... que. É o é da. da... Ah, que era sim, em São... É o que São Caetano. É, agora. Não sei tá onde ele está agora. São... É, é São Coração Santander. Sagrado ali lá. Aí ele fez uma, uma sabatina lá, fez umas perguntas para ela. Fez umas perguntas e aí ele falou tudo bem né você não...
0: tridentina fez a primeira comunhão? fez a primeira caraca a tridentina. os últimos serão os primeiros é, é eu tô falando e assim. aí
3: ela fez e assim dali tudo bem aí a gente foi caminhando então assim nunca foi algo tipo sabe forçado uh -huh. cara hoje né para você ver como é ela que organiza o terço dentro de casa para rezar junto com as crianças né, com o Arthur ela cobra fala ah, tem que usar o terço então ela, ela que cria essa cultura então assim ela abraçou de verdade que bom né? tipo se falta tipo assim já aconteceu da gente ter que viajar faltar na missa ela já poxa não como vamos na missa quando a gente viaja né, a gente procura igreja nos lugares onde a gente viaja né, pra, às organizar. vezes não só a missa é domingo a missa é domingo é, mas eu digo assim para ir ah tem missa de semana lá Pô, legal, ah. já que a gente está de férias, vamos, vamos tirar um tempinho, vai, vamos na missa tinha, de semana.
1: Tem uma, uma igreja perto, né? É, Como então, é que assim, é?
3: ajudou muito né, nesse período que teve também a, a comunidade, que lá a gente estabeleceu um plano de vida, o plano de vida ajudou muito a se organizar, buscar a missa. Né? Então, assim, foi esse período de conversão. Então, assim, eu digo que, que Deus foi muito misericordioso e que toda a minha vida ele foi moldando. Olha só, cara. Né? Então, assim, eu não tinha uma família aqui na igreja A família começou na igreja Então,
1: no tempo da comunidade, ela, ela estava junto
3: Ela chegou na época do grupo Ela chegou na época do grupo né? E aí, nessa transição Para a comunidade ela participou. Ela, ela participou ela participou. Você já tinha, já tinha casado Na transição para a comunidade? Já, já eu casei em 2017 hum. A comunidade é 18 começou? É, foi não, 18 ali foi quando a gente quis assumir. De... Tanto é porque na época de comunidade, o pessoal que já tinha casado em 2014 já estava todo mundo tendo um filho. Lá o Paulo, a Jennifer, o Danilo, meu né, Alan, todo mundo que tinha casado já em 2014 a já estava tendo filho, né? Uhum. Então foi foi basicamente isso. Então assim tudo nessa nessa minha vida em questão espiritual nunca foi tipo ah, já vim com a vida da igreja. Não, sempre foi Foi uma... um
0: processo árduo de, maturi... de maturidade,
3: né, de crescimento. De lapidação
1: mesmo. né? Cada situação foi te apertando, Sim. te
0: forjando. Deus te trabalhava uma virtude, algo específico em você. Caramba, que legal. Sim.
3: Então, assim, é... e aí hoje, é... é, em relação, tipo assim, a minha casa hoje, ela é uma, ela é uma casa onde a gente tem essa, essa essência católica de Querer, educar os filhos, catequizar os filhos, de, de se formar para catequizar eles, uhum. né, de rezar junto em casa, de levar na missa para eles terem esse esse ambiente. As amizades que a gente cultiva também. Então, assim, por mais que é, as coisas né, não seguiram o caminho de comunidade, só que, assim, por isso que a gente fala, tudo isso que aconteceu na minha vida... né hoje me dá uma base, me dá uma segurança, me, deu, me dá um apoio para minha família que, se não tivesse acontecido... Você talvez não teria, né? Se eu não tivesse, eu não teria conhecido a minha esposa, eu não teria meus filhos, eu não teria nada do jeito que é. Olha só. Né? Eu, literalmente, sou fruto de tudo isso que aconteceu. Né? Então, é, eu sou muito grato a Deus por tudo isso, pela misericórdia. Né? Como eu disse, Assim, tive, eu sempre fui muito colheritão, muito impulsivo de assim, já sair... Na época do grupo, né, que eu mesmo tinha criado lá, mas na época, coordenação, às vezes, trocava coordenação, saia fora, ficavam seis meses fora, o pessoal me buscava, voltava. Então, assim, é, sempre teve esse, esse suporte. Né? Então, assim, hoje, as, to, todas essas pessoas são amigos assim que... É claro, muitos ainda, depois que a comunidade encerrou, eu não tive tanto mais contato por conta da, da rotina. Do dia a dia. Porque assim, a minha rotina mudou, meus compromissos mudaram, a das pessoas também... Às vezes, o momento de convívio que a gente tinha, dependendo, era ali, naqueles encontros. Né? Depois que você casa, cara, criança rouba um tempo absurdo. Você chega e tem que dar atenção, você trabalha de semana, final de semana. Então, uhum. assim, criança, meu, gasta um tempo, você tem que estar ali, você tem que estar com a família, você quer dedicar esse tempo para a família. Então, você, você às vezes perde o convívio, mas assim... Eu tenho plena certeza que são não são amigos, são, são irmãos, são irmãos, irmãos vida assim, toda. que não são de sangue. Então, às vezes, são vínculos maiores do que, que de sangue.
0: Uhum. Que legal. E deixa eu fazer só uma pausa aqui pro o pessoal que está em casa. Gente, você que está nos acompanhando, aí, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. hein? Uh, aqui, olha, o, o Paulo falou que você é o rei das multas, cara. <risos> <risos> the não. king of the Mutes. <risos>
3: não, nem me fala, cara. Eu, mas eu... A gente estava conversando aqui uhum. antes de. Eu falei que esse ano eu tô, é o ano de, da renovação. <risos> assim. É o ano que eu ia deixar meu nome limpo, que estava sujo, tá todas as minhas dívidas. Arrumar minha carta, que já estava desde 2016 caçada, vencida em 2018, desde então, na inconformidade, eu falei, esse ano eu arrumo. Tanto que eu falei assim, já resolvi a parte do uhum. Serasa lá, do nome, já resolvi tá tudo. tudo certo. Né? E agora já, já cumpri a pena lá da, dos três meses da carta, uhum. agora vou dar entrada no Detran. Aí, agora sim. É uma, é uma, é uma nova... Agora eu sou pai, né, cara? Tem que dar exemplo.
0: Né? E cara, você falou disso, da multa, É um negócio incrível também. Eu nunca tive multa na minha carta. E é um negócio incrível. Em uma semana eu estourei os pontos. não cara Chegou é... uma multa, né, gente? Não sei se eu tomei uma multa no carro da empresa, quatro pontos. Aí, puta, peguei, tá lá no meu nome, lá né assumi quatro pontos. Aí, na outra semana, a irmã mandou assim, ah, não, eu tenho cinco multas, alguém pode, por favor, cinco assumir pontos. e tal? Cinco pontos. Eu falei, ah, daí pô assumo, aí beleza, mais cinco pontos. No dia que eu falei sim, eu cheguei em casa, aí ela falou assim, ah, deixei com o seu pai a multa para você pegar, assinar tal, fazer a documentação. Eu falei, beleza, deixa que eu assino. Aí eu cheguei em casa e falei, aí meu pai falou assim, ó, oh, chegou a multa para você aí.
3: Nossa, é Aí um eu, como, falei, eu
0: falei, ah, não, beleza, eu vou pegar, a menina avisou aí. Aí ele, não, não, da menina tá aqui. A que chegou é a outra. Vixe. Falei, outra, o meu carro foi roubado em, em dezembro do ano passado. Falei, ah, mas agora tá no nome do. Será que alguém encontrou o carro e levou multa agora? Aí eu fui ver de julho do ano passado. Nossa. Aí eu falei, nossa, não acredito, cara. Aí sete pontos ainda que eu levei. Nossa. Já deu sete com nove, muito ponto. <risos> <risos> e aí, cheguei no serviço. Aí no... no dia seguinte no serviço estava lá passando com a comendação, a irmão mandou assim, ei. Lembra da viagem que a gente fez para o Rio de Janeiro? Só chegou uma multa e era você que estava dirigindo. Falei, nossa, em dois dias eu consegui levar três multas, cara. Tomei duas, assumi assim. outra, né? mas Então, você tá não, mas eu, tô, eu vou passar eu tô... você, não, aí, cara. Não, não. Eu, mas eu tenho bastante ponto. Eu sou competitivo.
3: De, ó, tá desde 2016 acumulando ponto lá. Viu? Eu tenho mais ponto do que no cartão. Seu
0: programa de ponto é menor que aqui. É, dessa se eu fosse da minha habilitação lá, eu já conseguia viajar já. Sancar <risos> por milha. Cara, coisa boa. E, Pedro, como é que foi esse processo de, de transição na sua vida da comunidade de grupo de oração para a comunidade, né? Você então era o fundador da do, do, do Divina Sim. Missão. Como foi esse processo de se reconhecer fundador? Foi você que se reconheceu alguém que te colocou? Lembra que a gente falava no começo da comunidade era assim? Não, o fundador é você. Não, não você que é, não. Você que é o fundador. Como é que foi esse processo para na sua vida?
3: Então, como eu te disse assim, já já tinha algum tempo que esse assunto rondava no grupo de oração. Por quê? Por conta dessa questão da fraternidade que eu falava é. para você então assim a gente não parecia um grupo porque a gente se reunia e tinha, sem precisar
1: eu, eu lembro que tinha é, características e assim, como fosse ministérios próprios né assim a forma que vocês é, se organizava era diferente daquilo que Sim. a estrutura diocesana Sim. de um grupo de oração né ah, formações diferenciadas temas ah, fora do, do, do comum de um grupo de oração.
3: Sim, porque assim um, um fato também legal assim, da nossa época que a gente... Encontros, né? eventos, um monte Sim, de coisas na época de grupo, a gente não se limitava, muitas vezes, às formações só da renovação. Sim. Tinha, a gente frequentava lá. Só que a gente buscava formação fora. Né? A gente buscava formação, é, por exemplo, da Ops Day... A gente buscava formação é, do Arautos. Então, assim, o pessoal tinha muito contato com, 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 com muita Conversa, gente. Sabe? A galera a Network era forte lá. Eu era o mais bobinho da galera ali. Eu tomava muita frente das coisas, mas o pessoal de conhecimento ali. Já tava assim, bem engajado em todo mundo. Às vezes o pessoal falava assim: não, todo mundo. Paulo, é, Quietinho,
1: eram os, os bichos que... ali. Aí
3: eles falavam assim uma é. vez: falou assim, não, a gente está em uma reunião ali de. de, de... De teologia, de filosofia, é um professor bom, cara, mas é meio difícil entender. Eu falei, não, vamos lá, hein? me leva disso tá aí, quero conhecer. Esse cara me levou, era lá em. Perto do aeroporto ali, em Moema. Uhum. Casa do ator ali, tem uma igreja ali que eu esqueci o nome agora. O Tiba vai lembrar o nome que. Esses, esses caras são é bom de lembrar, minha cabeça é ruim. Aí tinha uma igreja ali que a gente ia lá, o cara que ficava esconderijo assim, ó. Não entrava, pouca gente. Eu cheguei lá, tinha a, a esposa do professor... F...
1: Felipe Aquino.
3: Não, Felipe Neri. Felipe Neri. Felipe Neri. A esposa Neri. dele ficava lá, o Henrico. <risos> Na época não era nada, era só aluno do, do, do professor lá. que eu, Não sei nem se eu posso falar que ele não, não é muito exposto assim. Aí nós lá... Caralho, as aulas complicadíssimas. Eu levei um papel para anotar eu falei, cara, não consigo nem anotar. <risos> as aulas de filosofia e de teologia... Ele pegava um trechinho do evangelho assim, tava na metafísica. Eu falava, oh, meu Deus, cara. Onde que ele,
1: como ele chegou aí, por favor? Eu bora.
3: olhava e falei assim, impressionante. Tipo, onde começou esse Consegui negócio? frequentar pouco tempo lá. Minha casa. O, o Murilo, o Murilo Sim. da Casa Divino da Felicidade. Salvador. Divino Salvador. O Murilo da, da Casa da Felicidade.
1: Virou Olímpio.
3: Era aluno, né? era um dos poucos alunos que, que tinham feito todas as leituras que tinha pedido lá. Você pode ver, quem conhece o Murilo sabe que o cara é diferenciado. De, de conhecimento assim. Ele tinha... Ele falou assim: ah, se todo mundo quer, queria começar a fazer a, a leitura da Suma, tal, não sei o que lá, ele passou assim: ah, então você lê esses materiais aqui. Eram 11 livros <risos> para você se preparar para ler a Suma. <risos> tipo, o um livro assim: não é livretinho, era livro de quentas páginas.
0: Documento mesmo. Documento, era um negócio
3: <risos> pesado, né? Então, assim. É, e o colega coloca ele no diploma, galera... Mas aguentei por um tempo, cara. Eu, aí, beleza. Então, a galera conhecia esse pessoal, assim, era esse o network pessoal. Então, eles iam levando pra gente para essas formações e a gente ia crescendo muito. Então, assim, era o tipo de formação que, na época de, de grupo de Não oração, a gente dava formação de magistério, tradição, sagrada escritura, dava, dava formação de história da igreja, pegava os cursos do padre Paulo, Paulo Ricardo, aqueles. Condensava num resumão lá, sentava com o pessoal e conversava, falava de, dos sacramentos. Cara, e não tinha isso. A gente meio que refazia Era uma. Tipo, um grupo de estudo, é, Fazia que vocês uma faziam, catequese né? de novo da galera. Né? Isso foi crescer. Então, todo mundo que visitava lá começava a falar: Pô, vocês são que diferentes, cara. É. Vocês são diferentes, tem alguma coisa aí. Será que vocês não são comunidade? Começaram a levantar essas puguinhas E a gente foi deixando, foi marinando isso. Né? e aí teve uma época que isso começou a vir com mais frequência depois de um retiro de servo, né? que a gente fazia também um retiro de servo, trazia um pessoal para vir pregar para a gente, né? e aí tinha essa questão da estrutura, né? tipo, o pessoal, o, o Chiba, na época que ele também ficava na coordenação, ele, ele, ele tem essa facilidade com as pessoas, assim, né? Por isso que o Tiba, a gente sempre falava que dava muito certo quando a gente fazia as coisas juntos, porque ele era o coração, era a razão da coisa. O pessoal se identificava muito mais com ele, porque ele é coração, era muito mais acolhedor. Sim, sim. Eu já era sempre um pouco... Ah, não posso ir. Caramba, de novo, você não vai. Já, não... Já, já era uma... tá o um cara que assim, cobrava mais. Né? mas isso a vida, com meus tombos, né, me ensinou Qualquer a ser um pouco mais... semelhança é uma coincidência. Viu? É. é assim mesmo, tem que ser assim, <risos> A vida me ensinou a ser um pouco mais... Cara, descomprometido. <risos> não, ixi, cara, eu surtava, eu surtava. É, é, cê, cê, à frente, assim... É interessante
1: dando. isso, porque é, eu acho que vocês se depararam com uma realidade assim. É, é, é fato que nós não somos uh, um grupo de oração, uhum. porque nós não estamos dentro dos moldes e dentro das diretrizes na qual um grupo de oração é. E aí, o que, se eu não sou um grupo de oração, o que eu sou? Exato. Né? Acho que entra acho, o primeiro questionamento é isso, porque é nítido que vocês não eram um grupo de oração comum.
3: E aí a gente assim, não queria assumir isso de vez porque a gente sabia que era algo muito sério. Uhum. A gente já tinha uma noção do que eram as novas comunidades. Eu comecei... Tipo, a pessoa falou tanto que eu comecei... com ah, deixa eu pegar um livro aí. Deixa o que, uma... que é. Ali aquele... Nas Comunidades, Primavera da Igreja... Uh -huh. né? aí eu... É Monsenhor Jonas
0: isso aí? Não, é do... Do cara lá de Bezerra? Huberto... Não, Não
3: lembro o autor é. Aí tinha aquele... Comunidade do Lugar do Perdão e da Festa... Que era uh -huh. também de uma comunidade da França lá que esqueceu... Eu sou ruim para nome de título, assim, ó. Só lembro alguns nomes de livro. Comecei a ler, aí comecei a pedir ajuda pro... Pro Daniel da fidelidade para o Reginaldo, eles começaram a acompanhar assim, de longe, porque a gente não tinha falado nada. E aí a gente decidiu falar falou assim, vamos né, fazer essa experiência né, de...
1: Nova comunidade.
3: Não era nem de assumir que era, era de... Como é que... Conhecer,
1: é... né? De, de fazer essa experiência, uhum. né?
3: De, de, de... Discernir. Discernir, isso. Esse era o nome que a gente usava. Vamos viver esse discernimento. O discernimento para ver se era. Vamos e aí beleza. Aí a gente começou a viver, começou a fazer as formações e viu que tinha muito wow. mais a ver sim. com o com, grupo, com um grupo de oração. Não pelo ah, porque não presta. Não porque assim a nossa realidade, é,
0: fraternidade, fraternidade coisas que a gente
3: já fazia. Tipo assim, a gente só começou a dar nome para as coisas que a gente fazia.
0: Uhum.
3: É. Ah, esse convívio fraterno, é. As, uhum, as okay, reuniões, tinha, tinha lá de almoço que era quase sempre formação, de é, formação, é, as é, formações que a gente já tinha. Uhum. Então, assim, ah, começou, ah, tem que ter um plano de vida, não sei o que lá é bom, a gente criou um plano é. de vida, que era a oração que, como eu, a gente que já fazia direção na obra, já tinha um plano de vida. Uhum. É, eu sempre fui fazer eu fazia direção na obra, né, sempre fui também, dei muito trabalho. Eu, o senhor Luiz Eduardo, né, que é o, o nosso moderador lá, assim, que, que é da Cultura de Livros, que ele faz uma pré-sala ali com a gente antes de uhum. fazer a direção. Sempre deu, um, sempre tinha um pouco de trabalho, sempre faltei muito, assim, na. Mas eu. Né? Sempre que possível, eu vou, tanto que está marcado, <risos> te marcou para quinta-feira agora, vai dar tudo certo, viu, tiba? Não vou faltar não. <risos> e aí assim, a gente sempre fez e eles sempre orientaram a gente. falaram assim: ó, plano de vida, vamos lá, o que, que você consegue fazer no seu dia? Né? Aí tinha o, o, o padre José Lino, que ele foi para Brasília, que sempre foi o nosso diretor, agora mudou. E assim, ele sempre orientou, e a gente conseguiu formar ali um plano de vida mínimo. Pô, rezar o texto, leitura do evangelho. É, é, do evangelho mesmo, não do evangelho do dia. Uhum. Né? Fazer a, a leitura espiritual, fazer o exame de consciência, visitar o Santíssimo né, sempre que possível, ir na missa, mais de uma, além da missa no domingo. Então, assim, a gente formou uma, uma rotina de oração. Né, a gente conseguiu replicar e aplicava a formação sobre o sobre sobre plano de vida, que... o porquê, a importância. Aí o povo partilhava dificuldade. A gente acompanhava, sentava. E se as pessoas estavam conseguindo viver o plano de vida, se elas não estavam conseguindo, a gente tentava ajudar as pessoas. Então, assim, a gente foi vivendo isso. Né, e a gente começou a entrar nesse discernimento. E aí teve uma um encontro né, com o Silvinho Zabinski... Né, que foi lá na na comunidade de Fidelidade e aí fala ah, vocês são comunidades são discernimento né que ainda não discerniram quem é o fundador né, eu convido vocês que estão na dúvida de saber quem é o fundador vir aqui na frente e na época foi eu o Tiba e o Danilo lá na frente porque existia esse negócio mentindo é um sentimento assim a gente sabia né, eu tinha esse sentimento Tiba tinha a gente todo mundo achava que ia ser o Tiba também por conta dessa questão do relacionamento que ele tinha com as pessoas que era muito melhor que o meu né, as pessoas né, se identificavam mais Sim. com ele que ele é bem acolhedor é muito fácil fazer amizade hum. com ele né, e aí a gente foi lá e aí começaram a fazer um, um, uma oração lá e falou assim, ó, você que, que tem esse sentimento agora, é, o seu coração tá, tá ardendo muito, palpitando muito, você vai levantar. E aí eu, cara, eu tava sentindo isso, mas eu falei, eu não vou levantar. É os moleques, isso aqui é. Eu tô nervoso. É, é coisa é diferente, da minha cabeça. Né? E aí ninguém levantava, nenhum dos três. E eu senti nesse negócio, falando, não vou, cara. E aí eu, eu meio que. Fui me ajeitar, me assim levantar os dois. Eu estava no meio, os dois me ajudaram a levantar. E aí eu levantei. Deram o um golpe em você. É, eu falei assim. <risos> foi meio que. Eu falei assim, tipo, quando você tá aqueles três, assim, quem foi? Os dois dá o passo para trás, <risos> fica, você tá parado na frente, assim. E aí ele. Meu. Aí levantei e desde então ficou. seria eu. E aí a gente começou a. A conduzir, mudou da. Tipo, era o final de ano e voltou o ano a gente já tentando fazer as coisas. Então, foi acontecendo muito, muito rápido, rápido as mudanças daí em diante. Né? Tanto que o pessoal sentiu um choque assim. Foi a época que começou a sair gente a rodo. A rodo. Na época a gente tinha. Foi de 40 servos assim. Uhum. Começou a cair um por um, até sobrar, sei lá, 13, 12.
0: Né? Foi o número que, era que, que, que falavam ficou. que eram os 12, as 12 colunas, é. era assim, né? Não,
3: eram 7. sete, a gente falava assim, brincava que era a galera que estava desde a juventude missionária, que passou por tudo que a gente viveu uh -huh. e estavam ali ainda. A gente falava que a essência do carisma estava né, nessas pessoas. E aí o que aconteceu? A gente foi vivendo, foi, né, foi fazendo as formações... Só que aí a gente conseguiu um espaço, que era embaixo da casa da minha avó, que era pagar um aluguel, uhum. que a gente tinha uma grana, que a gente pagou uma grana... Um... A gente fez uma feijoada lá que deu uma grana absurda. A gente pagou uns seis meses antecipado lá Caraca, o aluguel. E falou, oh, então, seis meses aí, pode ser nisso. Se a gente não for comunidade, já a gente entrega já esse negócio aqui. Né? E a gente foi indo. Né? E aí, né, dentro do... Eu, eu comecei a sentir que uma certa dificuldade em, em viver com isso, a me confrontar com alguma algumas coisas na minha vida, né, que eram em relação ao meu chamado como como pai, como esposo, né, como trabalho, porque assim isso me roubava, me roubava assim, me consumia muito, muito. Porque cara, eu tinha que cuidar de mim, da minha família, do meu trabalho, dos meus filhos, da minha esposa, das pessoas que estavam ali. Era a minha responsabilidade. Né? Porque, meus quando você funda uma comunidade, o fundador ele é responsável por todas as almas que estão ali dentro. Ah. Então, assim se um daquele ali desviasse e não fizesse nada, né? se não me tivesse empenhado... É claro que tem ali a, o seu limite, mas é, eu lembro que eu estudava muito um livro do Beato José Alamano, que é, acho que era... Que ele falava muito sobre esse senso de comunidade, eu esqueci o nome do livro, a Perfeição Cristã. Quem me deu foi o padre. que me indicou esse livro foi o padre lá do Instituto Verbo Encarnado. Wagner? Padre Wagner. Né, que a gente na época uhum. também. Eu, eu fiz uns exercícios espirituais lá uma vez e depois a gente pegou uma amizade. A gente tinha até chamado ele para acompanhar a comunidade na época, né, interceder para gente, que não, não chegou aí para frente isso. E aí eu comecei a sentir esse peso. Entendi. E aí? E agora? Né? Só que aí eu comecei a me confrontar com algumas coisas, porque é, com aquela realidade de eu nunca aceitei muito bem, isso eu, não estou falando que é errado, uhum. como pai de família viver da providência. Isso para mim era um, uma barreira muito grande. Né? Eu acho que assim é um passo muito na fé das pessoas que conseguem fazer isso. É, não que eu não acreditava que Deus não ia prover, mas eu falava assim, poxa, beleza. Mas eu vou ter... É, pretendo ter os meus filhos, sou aberto à vida, pode vir quantos filhos Deus quiser, mas o que, que eu vou fazer por eles?
1: Eu acho que que entra num num dilema assim, né? Confiar na providência, a gente confia. Na, na, na providência, para mim. Mas como é que eu vou querer esperar que o outro também confie exigir que o outro confie na mesma providência na qual Sim. eu tenho né porque querendo e o não outro é sua família é, né? os outros ou seja eu escolhi essa vida né mas meu filho não escolheu uh, não escolheu ah, ah, então assim foi um, foi um, então, um é, dilema é bem, é bem complicado
3: é, foi um dilema então assim eu já sabia que se fosse comunidade não era de vida uhum. era de aliança só que tudo bem já tinha esse ponto para mim né, resolvido só que ainda assim... Eu ainda Existia um incômodo, mas eu estava tocando. E aí começou a corroer por dentro. É, era uma coisa que... Aí a, a comunidade difícil, as pessoas não... não Cada um no seu
1: tempo, cada um e, no assim, seu processo também. Não? Era uma
3: coisa que a galera queria que acontecesse, uhum. mas ninguém colaborava para acontecer. Uhum. Esse, então Só que esse assim é eu não difícil, culpo, não? porque eles não, também claro. estavam vivendo a vida Mesmo deles. Processo, exatamente. Sim. Eles também estavam vivendo a vida de trabalho, a vida de, 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 é, de estudo. Então, tudo que eles estavam fazendo era aquilo que. Só que assim, para mim como fundador, se aquela pessoa quisesse sair, ok, beleza. Se ela quiser parar no meio do caminho. Tá tudo bem. É. Que não é né? só você. Que não é só eu. <risos> Tinham pessoas, né? por exemplo, o Herbert, acho que eu não sei se ele está ele ele aqui. aqui. Então. Ele Assis. o Herbert tava com a gente. Poxa, ele tem umas limitações, né, de locomoção, tal. Que meu, a vida do cara, a vida dele era estar com a gente. Era o momento dele. Eu olhava para ele e me preocupava com ele. Sim. É, direcionava, falei se, tipo eu olhava para ele e falei se, se não for isso aqui, ele vai estar tá onde? Porque nem todo lugar tá disposto a acolher, é. a ajudar, a pegar em casa, levar de volta. Né, levar na missa, levar para confessar.
1: É, e as poucas vezes que eu vi vocês, sempre estava com, com ele.
3: Então assim, ah, pô, a gente tinha um revezamento, tinha uma, tinha uma, a gente tinha uma, uma escala. Escala. A gente gostava de fazer escala, <risos> escala de limpeza, escala de a gente tinha uma escala de carona dele, tipo assim.
1: Você que montava a escala?
3: É, às vezes era. Não, eu tinha, a gente tinha um pessoa que acho que, que era, era o Dan, da... não, não lembro agora que que era responsável em montar as escalas lá. Então, assim, tinha a escala de caramba do Herbert. Né? Então, assim, era essas coisas que me consumia. né? Eu sentia que eu... E, aí, e eu trabalhando nisso na minha direção. E aí foi na hora que o meu diretor ele, ele disse, ele falou assim, olha, nem toda obra é feita, às vezes, para durar para sempre. Ela é feita por um tempo. Né? Tudo o que aconteceu na vida de vocês... Foi importante. Né? Foi importante. e Só que ele falou assim, se hoje a sua principal vocação te cobra isso, né ele falou assim, você não vai estar tá ofendendo a Deus, você não vai estar uhum. tá deixando de, de amar a Deus. Né? Se a sua
1: vocação vale muito, ela tem que custar muito também. Sim. Né? E assim, principal. eu nunca
3: conversei nada disso com ninguém. E aí chegou um dia que o Chiba... Tipo, falou que ia sair. Ele era o cofundador. Eu falei, opa. Já era um sentimento. Uma dor. E aí ele pega e fala que vai sair. Tipo assim, pelos mesmos motivos. Outro projeto, a família. Sim, sim. Ele precisando dar atenção para a família, porque tinha umas questões de, de dificuldade em relação, às vezes, toda a gravidez que a Fabrícia a tinha. Pro tinha, tinha a questão profissional. Então, assim, essas coisas começaram. Eu falei, poxa, e, e o meu maior receio era encerrar e tá fazendo a coisa errada. Olha só. E não, não encerrar sendo que não era para encerrar. Tipo assim, eu não queria encerrar parecendo que assim eu desisti do meu chamado. É, essa era a uhum. questão. Sim. E era isso que, que mais...
1: Corroía, né? Corroía Foi e... quando
3: eu consegui, junto com a direção, junto com as orações, e junto ali, meu, é, estando na missa, nos momentos de oração... E com uma e...
1: leitura também... De todo, de todo aquele tempo, Sim. né? Com o tibia saindo, que queriam ou não, sempre foi um braço, um braço né? Lito, né? Sim. É.
3: Porque a gente sempre falou assim, eu era o fundador, mas o carisma estava em todos aqueles Sim. da base fundante, é. né? Então, assim, porque um sair era Porque assim, eu falava assim, ah, tudo bem, mas o, o, o jeito que a gente se formava, a gente fazia, não foi construído só por mim. Sim. Tanto que assim, eu era, eu era não, eu sempre fui o, o mais burrinho da galera ali. <risos> em relação à formação, uhum. sem, sem medo, de, sim, de, sim. de é, é olhar e entender, com certeza, o Paulo era muito mais formado, o Alan, o Chiba, são pessoas que sempre estudavam mais que eu, então assim, essa questão, tanto que assim, é engraçado que, tipo, eu pregava, só que cara, eu não sentia gosto de pregar, eu sentia mais gosto de formar. Quando era formação, eu ia com uma vontade. Pregar, eu já ia com outra. Falando, não, eu vou porque eu tô já, tô aqui, né? Uhum. Então, assim, quando eu precisei parar de pregar, pra... não foi peso. Tranquilo. Tranquilo. Né? Eu preferia muito mais estar por detrás, fazendo Viu a coisa tá... acontecer, organizando, administrando. E a galera aí vai, vai.
0: Vai que vai, aí. boa.
3: Então, assim, tanto que, tipo nunca aconteceu da galera ficar me chamando para pegar Chava, amava os meninos o Tiba então nunca foi de às vezes acontecia de vir um convite mas assim perto de quanto acontecer para eles era bem pouco estava muito mais preocupado com as coisas de dentro uhum. da organização de dentro da base de dentro
1: e normalmente é. quem está preocupado muito dentro sofre um pouquinho mais né <risos> não claro porque são, são coisas mais profundas né sim
3: porque assim você viu os problemas de perto né então assim quando eu tinha um retiro eu gostava disso do, dos problemas que dava, de resolver, de... Ah, precisa de um ônibus, precisa de não sei o que lá, precisa da chácara, precisa de não sei o que lá. Pô, falta três mil reais, vamos arrumar três mil reais. <risos> e fazer... Então, assim, sempre falta foi. seis mil reais, é. o, o Tira do golpe aí. Não, gente, eu, eu falo que a gente assumiu umas coisas. Teve uma vez que ia ter uma formação é, do, do projeto lá da Escola de Líderes. Uhum. Do Libicon? Do Libicom. Lá ah,
0: em São Caetano?
3: Não. No... Na, na matriz da Boa Viagem.
0: Uhum. Ah, o que teve com o Paulo Ricardo ou o é, Felipe Neri?
3: Cara, para 500 pessoas. É. Aí a gente sempre fazia um almocinho o outro ali para ajudar a levantar uma grana. Aí o John chegou Pedrão, você consegue fazer um almoço para essa galera? consigo. <risos> eu consigo depois pergunto as pessoas. Pô. 500? Dois dias. Falei, mil refeições. Uhum. Falei, é co... Falei, dá. Falei... <risos> aí já ligando para as moças é que cozinhavam para mim nos retiros. Ai, ah, meu Deus do céu, ajuda a gente. é um dinheiro para a comunidade aí, que não sei o que lá. Consegue, consegue. Beleza. Cara, vai eu comprar mil marmitas, que era para dois dias. E comida até umas horas. A gente fechou um valor lá, fechado com eles. Eu falei, fechei o valor sem fazer conta. Eu peguei e falei assim, pessoal, eu fechei o valor da marmita, sei lá, acho que era 7 reais cada, 14 reais as duas, né? Meu, pra mim o almoço, sei lá quanto dá, aí... dinheiro <risos> do moço. Aí não. eu peguei e falei assim, ó, eu não sei se vai dar. Então, <risos> o que a gente tem que fazer? Arrecadar esses alimentos. <risos> <risos> eu falei assim, não, senão a gente vai ter um preju. Então, a gente arrecadou todos os alimentos, menos a mistura. A gente conseguiu arrecadar uma grana também. E aí eu lembro que, tipo, dinheiro vai, dinheiro vem. Sobre os seis mil, foi aquele 6 mil que a gente pagou lá o espaço que a gente uh -huh. ficou. E, cara, mas foi loucura, a galera, tipo assim, moída, moída, cara. Eu lembro, tipo, eu tava dividiu, nesse encontro. Dividiu a galera, meu, quando começou aquela mutirão um comer, a gente a tinha filha? feito na marmita, aí primeiro dia a gente não fez na marmita. É, foi na bandeja. É, na bandeja, servindo. E a gente falou assim, meu, foi loucura, vamos fazer marmita, que aí a galera sai e vai entregando. É. Aí no segundo dia a gente fez na marmita. Porque eu falei assim, não, a gente... O que tem... a galera come sem, quando, sem ser marmita, a galera arrebenta, mano. não. Só que assim, era o um marmitão e tava sobrando muito no segundo dia. Aí foi, mas, cara, eu fa... a gente fazia essas coisas assim de... Isso que eu falo, eu sempre fui meio doido, eu assumi as coisas, a galera... Ah, pode tocar no Retiro? Pode. Aí depois eu ia falar com o Ministério de Música, aí... aí já aconteceu da galera ter compromisso. Aí tem um solo igual o tocando, cantando. Ixi, já fiz tanta coisa que... Hoje eu aprendi assim, ó. parei de assumir as coisas antes de... Ver se dá na agência é a mesma coisa, o Thiago falou assim, cara, não dá pra fazer assim, assim, assado. Não dá para assumir esse trabalho. falou será que não dá, meu? Eu <risos> se, organizar, que dá. se organizar, se organizar. Se eu estruturar esse negócio não, aí vai ser. Ele fica doido, eu falei assim, chamaragem. Tem um que eu falei, comentei lá que a gente tava organizando uns uhum. cursos de cadáver lá, né? Uhum. Aí eu falei, os caras estão tá querendo fazer a filmagem. Ele falou, Pedro, não dá, Pedro. Tem que ter duas câmeras, que não sei o que lá, e tem o um cara que paga não sei o que lá, vai ficar caro, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Botou, mas eu falei assim, tá bom, eu não, eu não vou assumir, deixa pra lá. Já falou que não dá, é você que manja, eu não vou levar isso pra frente, mas, não. Mas no fundo, que dá, dá. Eu falei, se não tivesse organizado... Não, pô, dá pra desperdiçar, não, a grana era boa. Mas aí eu não peguei, não, porque também... Ainda bem, agora, por isso que eu falo, é bom você ter sempre alguém que pesa Sim. pro outro lado pra pensar...
0: Eu gravar é. falou assim, o famoso tive uma ideia. <risos> tive uma ideia. Não, a galera
3: fala assim, eu tô sentado lá e assim, pô, tive uma ideia. Aí eu, lá vem. Aí eu Tiba, tipo, quando você não tem, Pedro? Eu falo, não. Aí hoje, hoje foi uma vitória. Eu falei assim, eu tive uma ideia e não sou eu que vou dizer se é boa, é você. Você fala, tive uma ideia boa. Aí hoje eu já falei pra ele assim, tive uma ideia e você vai me dizer se ela é boa. Ele falou, olha, estamos evoluindo aqui. <risos> E aí, bacana, né? só que assim, né? eu sou meio, meio impulsivo, assim, cara, para tudo. Né? E teimoso. Minha esposa tá aí, ela pode confirmar, então, <risos> eu, sou, eu sou bem teimoso, assim, com essas coisas. Então, são essas. O vendedor fo... é fogo, olha lá. <risos> o Paulo falando. Não, o Paulinho, o Paulinho também. Isso aí eu disputo comigo. Só não comigo. vende a esposa e os filhos. <risos> Oi? Só, só não, não vende a... a esposa e os filhos, que o restante. É. O Paulinho é engraçado que assim, a gente tem uma competição infinita, assim, ó. Tipo. <risos> Ele é, ele é um sanguíneo, meio colérico, que, que a gente tem umas competições que, meu, uma vez a gente competiu quem fazia mais flexão. <risos> ele, aí, tipo, eu falei assim, ó, filma, porque o Paulo não aceita também. <risos> aí, na, aí ele falou assim, não, eu ganhei, que não sei o que lá. E na filmagem, na contagem, eu ganhei com as duas flexões na frente Essa. lá. A gente, a gente é engraçado né, em relação a esse competitivo. Cara. A, gente, pô, a gente competia quem ia limpar o nome primeiro no Serasa? <risos> Agora, assim, o meu score já está tá tanto. Quanto é que está o seu? Aí? Ainda bem não, que a competição são boas. Não. né? Não, enchei o pau, cara. É impressionante. A gente fala assim, mas a gente... A gente se dava. Não, você bem, pô, pra caramba. É, sou padrinho de... Eu já nem sei... Qual que de verdade eu sou, já não lembro mais. Todos os <risos> filhos me chamam de padrinho, eu já... Ah, já acostumou. É, então... Já aí... dá bênção para todo mundo, tá é, tudo certo. Eu, Tipo, o Luiz eu sei que não é, ele me chama de padrinho. Aí eu falo, ah, é, é tudo padrinho, então, <risos> Tudo afilhado, então a gente... Onde
0: cabiu, no coração cabe outro. Então,
3: Ixi, já... é assim, tanto... Quando você vai batizando as crianças lá, fazendo isso, assim, a gente já nem sabe... Então Todo mundo, tive para em todo mundo, eu para a em todo mundo, todo mundo, eu tive em todo mundo. O Paulo
1: falou aqui que foi sorte, estou na
0: frente.
3: <risos> Sei não, viu, Paulo? tem que dar uma constada lá no meu escola agora. Né? Agora a carta
0: já está, já está agora... com a inspeção da carta, as coisas é... estão melhorando. As coisas estão
3: melhorando, esse ano... É,
1: <risos> é. Agora, a gente gostaria de saber, Pedro, é, um pouquinho sobre o Pedro, então, profissional, né? Como é que de tudo, toda essa história, de todas essas lutas dentro da igreja, é, essas crises vocacionais. E como é o Pedro hoje? com, com Quais são os focos profissionais? Como é que está a questão da família? Quais são os planos daqui para frente? Né? Porque nós sabemos que a comunidade já não existe mais, o grupo de oração também também não. E como é que está a sua vida hoje? Né?
3: Sim, é... Não, realmente assim, depois de, de tudo, de todo esse término que aconteceu, né, a comunidade, né, só, só para depois do gancho, a comunidade a gente fez algumas reuniões e decidiu ir fazendo um grupo de oração só nosso tal para ir depois abrir entrou a pandemia e não teve nem só nosso não teve nenhum, ah. né, e assim foi a decisão ainda eu continuei lá por um mesmo tempo mesmo
1: que quando terminou a comunidade. É, nesse grupo. Tá. Porque
3: eu falei assim: ó, não vou ficar à frente de nada, porque já. Né, para não misturar. Sim. Fiquei no grupo. Só que ainda assim eu senti. É, que. estava não... esgotado já, né? Que o
1: tempo deu o tempo. Exato. Né?
3: E assim, eu saí e isso foi assim ruim para algumas pessoas, né? Tipo, eu entendo, cara, eu entendo. Claro. É muitos anos juntos, pare... dá uma sensação de desistência. Sim,
1: ou de. Ou de virar as costas, né? de, de abandono. E, e meu sentimento tá nunca foi
3: esse, sim, sim. né? Que assim todas as pessoas né, do do divina missão, elas estão no meu coração como irmãos, né? Pessoas assim que eu considero e a hora que essas pessoas me ligarem, né? Para seja o que for, o que precisarem, eu vou estar tá lá. Por mais que a rotina hoje as coisas distanciaram um pouco, mas o sentimento é esse. Né? Então, assim, de, de, de família mesmo. É, 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 e é esse sentimento que eu continuo tendo. Né? Mas, assim... É,
1: é só uma questão de, de rotina. Sim, não foi por de...
3: escolha, não foi ah, essa é minha nova turma, esse é meu novo grupo, não. Sim. Né? Tanto que, assim, eu quero realmente logo que essa pandemia acabe, Passe. que algumas pessoas tenham um pouco mais de receio, reunir o pessoal, né? chamar para um, um aniversário do... do do meu filho, enfim, fazer uma coisa legal, sim. ter um encontro. Então, assim, eu quero que, que tudo isso...
1: isso... Isso eu acho que é importante. Né? É, o ruim que, muitas vezes, quando há esse tipo de, de término, é, as pessoas ficam... Levam pessoal, muitas sim, vezes. Né? A gente também passou por um, alguns processos aqui e as pessoas levam exatamente para o pessoal. Né? E nunca foi pessoal. Sempre foi uma questão... É, não pessoal com o outro, é uma questão pessoal mesmo, né? É uma Sim. questão de, de não identificação mais, de não uh, conseguir levar daquela forma. Né? E para ser mais justo conosco mesmo e com os outros, é, se decidiu pelo, pelo rompimento. Né? É, 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 eu acho que é isso. É, que é só uma questão, que eu acho, mal entendido. É, e e, e perca sempre é difícil, né? Sim. Porque não, é realmente,
3: todo término é de qualquer é. coisa, é difícil. É difícil. É um ciclo. Se encerrar um ciclo é difícil. É. É, então, assim. Mas é aquilo assim, nós encerramos um ciclo, mas eu acho que o sentimento, a amizade, tudo que a gente construiu, é. cara, é, é impossível de encerrar. Sim. É, e olha só que é interessante, né?
1: É... Até o ciclo para a vida é é sofrido, né? O bebê está lá no, no conforto do ventre e tal, tal. Quando ele sai, é um realmente um parto e uma dor e uma sim. e uma não querer sair, uhum, né? Sim, uhum. E tá vindo para vida né e tá vindo para vida e olha só isso já é sofrido qualquer is, a instância da nossa vida vai ser assim também vai ser um, um parto vai ser uma uma dor vai ser assim uma uma certa rejeição do novo né porque Sim. o novo sempre é, uma, é um desafio né
3: e, e quando tudo acabou eu fiquei na sensação assim tipo cara não sei fazer outra coisa <risos> eu tô
1: e agora quem sou
3: eu eu tô a vida inteira nisso sim. É, não sei, não sei o que fazer Aí eu fui pedir, sei lá Eu tava já frequentando a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem E eu fiz amizade com o Padre Alejandro Que era da Nossa Senhora da Boa Viagem Sim, a tinha acabado de chegar, provavelmente Tinha E eu falei assim, Padre, é a situação é essa e tal né? Fiquei muito tempo sei Ele falou assim, filho, a melhor coisa sabe o que você tem que fazer É não fazer nada <risos> é, Vem na missa, você falou que faz direção, faça a direção é, mas aqui na paróquia eu poderia te dar um monte de coisa. Mas eu ele falou, vai cuidar da sua família, se estrutura. Foi muito sábio da parte dele. Eu falei assim, dá qualquer coisa. Eu queria fazer, eu era do, do, uhum. do operacional. Eu falei, não, pá, dá um dízimo aí, o <risos> que precisa fazer. Ah, fazer? Na época ele até cogitou, de, mas não deu certo. Entrou a pandemia e não precisou fazer mais. Né? Eu ia assumir umas paradas do dízimo lá de cadastrar os aniversariantes, receber os e-mail marketing aí, pô, <risos> de parabéns. <risos> Aí eu fiz umas paradas para ele lá e aí não deu certo. Só que assim, já já em relação à vida profissional, já com isso acontecendo, eu trabalhava né na nessa empresa já que eu também ainda que eu tenho parceria hoje como comprador lá. Então assim eu já estava lá um tempo e
1: Almoxarifado lá?
3: Não, lá era comprador. Eu era comprador mesmo. de material cirúrgico. Uhum. Era outro segmento né, de material cirúrgico de prótese, placa, sim. parafuso, pino... Aqueles fixadores ah, externos, que ah, Quando o cara cai de moto, aquelas gaiolas. de fornecer, fornecia, fornecia tudo, tudo, o, tudo isso. ortopédico. Material cirúrgico ortopédico. Uhum. E assim, eu tinha entrado nessa empresa... Né, não em compras, tinha entrado como, é, como auxiliar lá de, de cotação tal, aí a empresa estava crescendo, eu já me liguei nisso, aí eu falei, meu, comprador, eu sei quem tirou uma moeda legal, vou me oferecer, já tinha, já tinha trabalhado na parte de logística compras, fui ajudando, fui ajudando claro. eles, consegui a vaga em compras, aí fui trabalhando em compras, e aí assim, eu falei, meu... Eu, eu já tinha começado a fazer umas formações, né? Daquela, eu já tinha aquela vontade de empreender, eu sempre hum. fui de, de vender as coisas, por isso que eu não falo que fui vender, eu sempre estava vendendo alguma coisa. Quando a gente estava na época do grupo, é, de jeito pra, a gente comprou nossa mesa com dinheiro de bolo que a gente vendia, Cara, eu arrebentava de vender bolo. <risos> Levava o bolo na firma de manhã, a galera há fome, na época que eu trabalhava no charifado, o pessoal comprava bolo, fazia umas promoções o pessoal lá, comprava bolo, tinha esse fidelidade.
1: Isso daqui, daqui competia com, com uma menina para ver quem vendia mais. Não, então assim.
3: Não, eu falava, eu tenho que estar tá na frente. Foi sou. difícil quem é de mim, cara. <risos> aí eu vendia os bolos, aí a gente começou a vender trufa, eu vendia trufa. É, aí eu comecei a vender umas coisas pra mim, aí, aí teve uma época que eu comecei a. Eu tenho um contato de um, de um freteiro que traz perfume do Paraguai. Comecei a vender perfume. <risos> tudo que você imaginar do Paraguai. Fiz umas três, quatro viagens para o Paraguai já. Então, assim, Paraguai, ixi, ali... Não sabe onde é minha casa. Eu sei. Eu... Não, você assim, entra todos os lá. lá. Eu falei assim, qualquer dia eu vou fazer umas filmagens atravessando a Ponte da Amizade. Lá, <risos> aí eu comecei a vender as coisas, meu. E não tinha tempo ruim. Tudo eu vendia. Só que eu nunca pensei em ser vendedor. Falei assim, ah, viver de vendas. Uhum. Né... E aí, na empresa, teve uma época que eu estava vendendo também, e aí que eu comecei a perceber que vendas era difícil. Só que, assim, quando você acerta a mão, é muito mais vantajoso. Sim. E quando uhum. você
1: tem uma aptidão, uma.
3: Sim, um... e lá o que, que eu fazia? Eu entrava às 8 e saía às 18. Eu estava trabalhando de segunda a sexta-feira, 10 horas do meu dia, para ganhar um salário fixo gastando, Pegando trânsito na ida e na volta, porque eu trabalhava em São Paulo de carro. Então, eu saí de casa praticamente às seis e meia da manhã, chegava às sete, sete e meia da noite. Não tinha vontade de fazer mais nada. Eu falei, cara. Aí eu comecei a pensar assim. Eu comecei a faculdade de logística, ter terminei. Né? O que aconteceu? Eu, eu fiz o último semestre em AD. E aí tinha uma matéria lá que, meu, era fácil, e eu não ia. Né? Aí, eu não assisti às aulas.
1: Dei repetir por falta. Não,
3: aí fiz a prova, tirei nove a prova de, de fechamento. Aí fui lá pegar meu. Eles falaram assim: ah, todo mundo vem aqui pegar o seu histórico e tal. <risos> pra colar grau, né? Tinha esse negócio aí. Não sei se tem ainda. Aí fui lá, ela falou assim: ah, você não vai poder. Você repetiu na matéria. Eu falei: mas que jeito, não tenho nenhuma nota. Ela falou: não, por falta. Cara, aquilo me dá uma revolta. Eu não quero esse negócio ainda, eu fui embora. Aí fui embora. Falei, não vou fazer. Porque eu teria que fazer o semestre todo de novo. Só daquela matéria. Ficar indo lá. Bom, jamais. Aí eu falei, não, não Uma quero. Uma vez mais na semana. Daí. Deixei pra lá. Aí passou três anos. Eu falei, acho que vou lá ver como é que tá isso aí. <risos> falei, eu sou meio bravo e possível. Passou três anos. Agora eu removi três anos. Falei, não, deixa eu ver como é que tá isso lá. Aí eu teria que fazer, tipo, um, seis meses de mais três matérias. Porque mudou a grade. Nossa. Aí foi aí que eu falei: deixa pra lá de vez. Falei, eu não quero mais saber desse negócio, não. E aí, o que aconteceu? aí Fui trabalhando, fui fazendo uns cursos, especialização por fora, tal nada assim, Excel, uns cursos de compras, cursos de tudo por fora. E aí, eu comecei a pensar. né eu Falei, meu, para me ganhar bem, eu teria que ter me especializado muito mais. né Hoje, se eu for gastar tempo para fazer uma faculdade, ou fazer uma aposta, cara, eu vou entrar na fila tipo, de estagiário, de treininho, passar por tudo isso de novo cara, não quero isso. Qual é um jeito aonde eu consiga, se eu começar agora, daqui dois, três anos, tá melhor? Uhum. Aí eu olhei para os vendedores da minha empresa. A galera com esse tempo lá, dois, três anos, um, bicho. já tava bem. Tava tá voando. É, então, assim, aqueles que se destacavam, então, estavam muito bem. Eu falei assim, cara, acho que eu vou... Eu comecei a pensar nisso, comecei a fazer curso, <risos> e aí já tinha o interesse de ir para vendas, só que nesse meio termo eu tava chamando o Tiba e falasse: assim, ah, tiba, vamos fazer um negócio aí, meu. Eu preciso fazer qualquer coisa, cara. A parte já tinha entrado a pandemia. Eu falei: "Meu, eu preciso fazer alguma coisa. E eu tinha chamado assim. Eu, eu tinha. Eu, eu gosto de fazer hambúrguer caseiro. Oh. Né? Até às é. vezes, sempre que a gente tem uma, uma reunião com a galera, às Você vezes sabe? eu faço. Ou assim, não é nada que daria para vender ainda, mas se eu fosse fazer para vender, eu ia me especializar um pouco mais. eu falei para ele ele falou não cara eu estou focado no meu trampo aqui se você quiser vamos fazer o seguinte é, que você não vende o meu trabalho eu te dou uma comissão é, eu te ensino aqui minhas paradas tal aí eu falei pô pode ser uma boa né? melhor melhor do que melhor do que nada não era o que eu queria mas eu falei Sim. melhor que nada e aí na questão da pandemia estava muito difícil trabalhar de home office eu moro no apartamento meu com, com, com duas crianças tá? né é já era duas crianças das crianças, cara, as era difíceis, esposa a também. esposa, então assim, o que eu decidi? A gente falou assim, cara, vamos fazer um escritório, fazer uma pra sala para fazer o nosso home office. O Thiago também estava trabalhando em casa, também estava difícil. E aí, beleza? A gente, a ideia era essa. Não tinha uhum. projeto de empresa, não tinha nada. E aí foi que eu já estava estudando um pouco sobre marketing digital. Comecei a estudar, comecei a estudar. E as coisas foram indo assim, tipo assim. É, eu tomei a decisão, que eu falei assim, eu preciso de mais tempo para empreender. Dez horas Eu estava indo para o escritório depois que eu saía da empresa. Nossa. Você chegava lá umas oito horas da noite? É, umas sete, né, porque aí já estava a pandemia, estava um pouco menos de trânsito, seis e meia, sete horas. E aí eu ficava lá até umas dez, estudando. Que eu falei, não, vou fazer alguma. Tipo, a gente vai fazer alguma coisa. E aí eu tomei a decisão, falei, não, vou virar vendedor. Porque assim, quando você vende, você tem as visitas. Quando você não tem visita, você não precisa estar em lugar nenhum. Uhum. Você administra o seu tempo. Uhum. É, eu falei, então quando eu não estiver visitando, eu vou estar né, na agência. Sim,
1: está produzindo, né?
3: E aí eu pedi para eles, aí teve a transição, porque eles precisaram arrumar alguém para deixar no meu lugar, eu ter essa pessoa, deixei, foi tudo. Eles me aceitaram em vendas também, o, o Fábio André lá, os donos da empresa, sempre me apoiaram, assim, Bacana. porque eu também sempre correr atrás, sempre fazer aquele negócio do colégio, eu sempre me enfiava, eu era conhecido na empresa, não como comprador, eu era o responsável por assuntos aleatórios, então, assim, compras, quem fala com o Pedro, TI, quem fala, fala com o Pedro, e, cara, eu nunca fui de TI, o que, que eu fazia, tipo, eu dava um pau, eu, eu, se eu... eles falaram assim, olha, os caras da TI me deu um curso de suporte. 90% das coisas você vai resolver reiniciando. <risos> Se reiniciar não der certo, você abriu um chamado, a gente resolve. E, cara, era impressionante. Dava um... Ah, travou que não sei o que. Ela falou, não, peraí, aí, que eu vou fazer um negócio aqui. Só reiniciava, voltava, o que, que você fez? Relaxa, eu vou revelar. Precisa roubar meu lugar, não você vou revelar dizer, nada para ninguém. E aí, por muito tempo, funcionou assim. Não, mas, assim, às vezes eu acompanhava um serviço remoto que a galera fazia, perdeu o, o acesso da pasta no servidor, e aí eu vi os caras é. mapeando aí eu tentei fazer uma vez vi que foi direto aí foi assim a galera foi uhum. pedindo as coisas porque a empresa estava crescendo então assim não tinha um responsável era familiar da empresa coisa. não assim era uma empresa que o cara estava começando ah. só que assim hoje os caras tão 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 Digo. grande né? então assim os caras tão grande então assim eu fui crescendo junto com eles então eu sempre fui fazendo essas coisas dava pau não sei quem não sabia quem mandar então, assim, eu, eu digo que na empresa eu passei por quase todos os setores. Foi tampando um buraco de tudo. É, já ajudei o estoque, entregar material, separar material. Fazer, fazer. Então, assim, tipo, se a... Eu também me muni de uma coisa, eu falei, entrou a pandemia, eu falei assim, meu, pode mandar embora qualquer um, que eu consigo ficar no lugar. Menos o financeiro, que eu nunca mexi, nunca trabalhei com essas coisas lá. Então, assim, mas se alguém fosse mandar embora, eu falei assim, eu me eu resguardei, resolvo. porque eu falei assim, se mandar o Pedro, o Pedro faz a compra, faz o TI, ele sabe separar, ele <risos> sabe orçar, eu falei assim, é, é, é mais prejuízo. Sim. Né? Então, assim, eu sempre fui de fazer mais do que aquilo que era a minha função. Isso deu um crédito com eles.
0: E te ajudou muito na parte profissional, né? não
3: Demais, porque assim, na hora de você montar o seu negócio...
0: Você tem uma visão panorâmica, né? É isso que você precisa, né?
3: porque assim, você tem que fazer mais do que aquela função, Sim. do que você domina.
1: E além de que você é, é chefe, você tem que saber o que o outro tá fazendo para ver se tá fazendo Ex bem, né? Exato. Não vai jogar então, na mão do cara e...
3: Aí eles me mudaram para vendas, aí eu tô desenvolvendo esse trabalho de vendedor lá, tô fazendo alguns clientes, e, em paralelo, eu estou fazendo a, a agência com os meninos, né, de marketing digital, aí a gente né, vai focar mais agora em fazer lançamento de infoproduto, de curso, né, de assessorar esse mercado digital. A gente tinha um pouco da, dessa intenção de... Ainda é minha intenção, não morreu isso, né, esse sentimento, de você pegar, por exemplo, uma empresa que ou tem o marketing tradicional ou não tem nada de marketing, e você inserir ela no digital. Né, né, captação de lead, de clientes, de vendas, site. Tipo, deixar, deixar a empresa no mercado digital. Porque assim, a, gente, a gente sabe que uhum. hoje isso é um passo extremamente importante. Se a sua empresa não está lá, dificilmente ela está em algum lugar. Né? Uhum. É, a gente tem um caso de, uma, de um vizinho nosso, que é uma loja de autopeça, que assim, se o cara não tivesse no mercado livre, nessa pandemia ele tinha fechado. Então, assim, hoje a loja dele é aberta, quase ninguém vai lá pegar autopés. Mas o que sai de caminhão do Mercado Livre ali é incrível. Show. Então, assim, a venda do cara é internet. O cara tem um ponto físico, paga aluguel, tem os tem ali, atende na porta. Só que, tipo assim, 95% das vendas dele é internet.
0: E é... ele fez essa transição, né? Com certeza
3: ele fatura muito mais do que faturava antigamente. Não, então, assim, porque você consegue chegar em lugares onde você não chegava antes. Né? Um exemplo é o Paulo. Ele começou com a livraria dele e vendia só assim, ah, coisa ali. Que... O cara colocou a livraria dele lá, fez o site, fez o e-commerce, está voando. Daqui a pouco a gente perde o Paulinho. O Paulinho vai morar em Goiás lá, só com a livraria dele. Então, assim, por quê? Porque a internet ela também te dá essa liberdade. Por exemplo, se a gente, hoje não dá. É claro que a gente está estruturando, crescendo a empresa. Poxa, mas se você tem um negócio ali de marketing muito bem estruturado, cara, nada me impede de eu morar onde eu quiser e Sim. minha empresa ser da onde eu quiser. É, poxa, é, que assim, eu não curto muito essa parada, ah, hoje eu moro aqui mas isso é mais para quem é solteiro é, é, é nômade digital né? a gente brinca que o Diego está quase nessa quase não aparece mais na agência lá. mas assim porque é exatamente isso, hoje a gente, a gente depende muito de estar tá perto do cliente mas quando o negócio está consolidado você não precisa mais né? e a ideia foi essa, então assim de eu usar essa questão da venda, tanto que assim Onde eu acredito que eu tenho um conhecimento considerável, onde eu posso agregar, é em vendas. Né? Fechamento com clientes, relação comercial e tal. Só que, assim, hoje eu preciso fazer muito mais dentro da agência. Né? Então a gente. Mas,
0: vai, se vai se ajustando.
3: Ali. Então, assim, a gente quer focar agora no lançamento, porque, assim, a gente precisou escolher. Falou, as duas coisas prendem muito a nossa Sim. atenção. Falar, ah, vamos, vamos escolher aquilo que é sem. A gente tinha. A vontade de fazer lançamento, a gente vai fazer lançamento. Quando essa parte estiver muito bem estruturada, estiver legal, nada impede de você ter uma, uma segunda vertente que cuida dessa introdução, porque é um mercado muito promissor. E é braço
0: também, né? tem isso. Né? Não, é, exato. É muito a gente, braço. Aqui
3: o que a gente tem é, é o que a gente consegue atender. E para lançamento, você é uma aposta. Você não ganha na entrada, você ganha na saída. Então, para isso, você precisa ter gente que está apostando junto com você. Uhum. Então a equipe que a gente tem hoje ali é uma equipe que está apostando, né? Que a gente também não vem de sonho furado assim, a gente é, é bem correto a gente fala é uma aposta. E é claro que quando virar para a gente vai virar para vocês. Eles têm lá um, um, uma ajuda mínima lá, mas que meu é, é risora. Se, ele, se o Diego não tivesse os clientes dele ele não estaria mais com a gente. Uhum. É, o Cauê a gente dá também ali, mas não é nada que a gente gostaria de estar dando. Mas é também porque quando a coisa virar Sim. essa galera vai ser ali tipo a galera da nossa confiança. Tipo, vai ser o pessoal que vai estar tá, tipo assim, no topo da cadeia alimentar ali conduzindo as coisas. Porque a gente tem interesse que essas coisas deem certo. Por quê? Perdão, isso aqui é o... O Covid passou há 30 dias atrás. Deixou isso aqui, mas falou que pode demorar dois meses para sair essa tosse. Está tá judiando Então, a gente pegou e falou assim... Que, qual é o intuito disso tudo? Ah, é dinheiro por dinheiro? Não. Porque assim... A nossa agência ela tem uma, uma questão diferente. Assim. Então, As pessoas que têm ali... A gente tem o mesmo propósito, que uhum. é o trabalho. Né, que assim, a gente falava no começo que a gente brincava, né, que é um pilar ali. Né, é Deus, família e trabalho. Né? A gente trabalha para servir aos outros, tanto que a gente tem alguns trabalhos de beneficientes vamos dizer assim. A gente hum. ajuda uma galera que está precisando, fazer um site, fazer um negocinho. pessoal A gente, a gente decidiu fazer um, 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 um trabalho Agora legal sim. assim. Para não ser só trabalho, né, ter essa questão fila, é, filantrópica, sei lá como é, ajuda ah, mesmo é, as pessoas sim. que precisam. Tem a parte... E o porquê é o trabalho. É para a gente ter essas condições. Porque, assim, a gente quer ter É aberto a vida, pode ser que venham os filhos, pode ser que não. Mas e se vier? Tem
1: que estar pronto,
3: né? Você tem que estar pronto você tem que ter como como sustentá-los então bala na agulha é, quanto dizer, mais né? conforto você puder dar melhor é claro que vai ter uma hora que você não pode né uhum. e, tipo, ah, tem gente que vai ter sempre um limite ali vai ter um... mas tudo bem mas enquanto você pode né então assim a gente quer dar que então,
1: seja para assim... uma por uma situação não por uma omissão né é
3: não por uma escolha Isso. eu escolhi a minha vida assim agora eu acho que tipo assim no meu ponto de vista eu não estou aqui para julgar ninguém eu digo para mim se eu fizesse isso da minha parte seria imprudência verdade né uhum. então assim ah, eu escolhi ter uma família numerosa então o que corre atrás vou trabalhar para sustentar todo mundo né hoje a minha esposa ainda trabalha né? ela trabalha home office né o banco não vai... ela trabalha no itaú lá né? ela cuida de uma... da parte de qualidade lá então assim ela Hoje ainda é possível ela trabalhar por quê? porque ela trabalha home office, trabalha só seis horas, trabalha em casa. Minha mãe vai lá, é, tem um auxílio creche. A gente tem dois filhos, com esse auxílio creche, a gente consegue pagar minha mãe para ajudar ela, né? Então, assim, só que é dois filhos. A gente sabe que não vai dar para segurar. Essa... Então, assim, eu tenho que correr para tudo isso que eu estou fazendo dar Sim. certo, né? Para ela ter o conforto de ficar em casa, é. né? Porque o, o trabalho dela traz muitos, muitos confortos lá. Ela, ela é CLT, então ela tem convênio. Né? A gente consegue dar um convênio, consegue entender. Então tem todo um suporte. Que, assim, eu, eu não estou dizendo que pessoas que não têm condição não podem ter muitos filhos. Pelo contrário, a gente tem que ser aberto à vida. Só que eu digo, como pai, eu tenho que fazer a minha parte. E minha parte é o quê? É sustentar isso. Uhum. É fazer o máximo que eu posso para sustentar isso. É claro que, ah, chegou no meu limite, eu não posso mais. Uhum. Aí entra a providência de Deus. Né? Então, assim, tô, por exemplo, eu cito o Paulo de novo aqui, que, querendo ou não, ele é um exemplo para muita gente em relação aos filhos que ele tem. Então, assim, ele tem os filhos, a gente sabe assim, a gente sabe o o, o que ele passa, as dificuldades. Né? Se a livraria dele está começando a dar certo hoje, isso, meu, é, é providência de Deus. Uhum. Não, Só que a providência veio, mas ele tá eu sei... Sim. Ele trabalha lá no, no gabinete, não foi... quando não tá lá, tá trabalhando diz cuidando daquelas crianças. Cara, é uma loucura, você não consegue nem falar com o Paulo. A gente está indo fazer uma reunião, faz, não um sei lá quantos meses. A gente fala assim que a gente só via ele na agência porque a impressora ficava lá. Ele tinha que se a impressora quebrou, a gente não vê mais o Paulo. O Paulo sumiu. É, a gente falou isso hoje, viu, Paulo? A gente falou de você hoje lá, você é bem interesseiro. Então, assim, é, a. A gente tem que dar essas condições. Por quê? Para uma boa educação, você precisa comprar livros para os seus filhos. É... Ah, às vezes, você não vai educar em casa, você não vai fazer homeschooling, então, você vai para onde para estudar?
2: Vou você vai soltar
3: no governão aí? Eu vim de lá, eu sei como é. Né? Eu digo que, assim, foi um dos grandes motivos de não ter desviado também. Foi, foi por, por graça de Deus, porque... Ali, é, é, ninguém vai ali para estudar. <risos> é. Só que aí você fala assim, ah, a escola particular. Cara, não é tão melhor assim, dependendo da escola. Com certeza. Às não, vezes é tão ruim quanto. Não é tão melhor assim. Né? Porque, assim, eu muitas vezes que estudei no público, às vezes conversava com a pessoa que vem do particular, era igual conhecimento. Né? Então, assim, isso não quer dizer nada, mas assim. E aí, são preocupações, beleza. Tem que se preocupar a ah, questão de onde sua família vai morar, qual o conforto que ela vai ter, qual, o que seus filhos vão estudar. que não adianta só você ter um monte de filho por ter. Sim. Só que, assim, é o papel do pai prover. É o papel do pai prover. Então, assim, a agência tem essa estrutura assim de ter o nosso negócio, porque a gente sabe aonde vai ter um pouco mais de retorno, mas é para prover isso. É por quê? Porque a gente sabe dessa responsabilidade. Uhum. Né? A gente sabe, por exemplo, que, assim. É cara, a gente tem que pensar, e se, e se eu morro amanhã? A parte espiritual eu tenho que cuidar também. Né? Só que assim, e minha família, como é que ela vai ficar?
1: O que, que eu deixei, né? O que, que
3: eu deixei para eles? Tem um seguro? Tem alguma coisa? Minha família está provida? Né? Ou eles saem daqui, eles vão ficar dependendo, que a mãe volte a trabalhar, fique longe deles e e aí precisa de vir vô, vó, que assim, é uma bênção para ajudar, mas a gente sabe que quando começa a interferir demais na criação, desvirtua um pouco, porque é, a gente fala, vô, e vô não, não cria, ele cuida, ele que estraga mesmo a criança. Porque, é. eu, meu, filho sabe que, tipo, meu filho já sabe que tipo, assim, na casa da vó ele pode fazer coisa que em casa ele não pode. E
0: às vezes ele para casa da vó exatamente para fazer aquilo que não é, pode fazer É, tanto que a gente falou assim, tem um é. dia que ele falou assim, ah,
3: eu quero dormir na vovó, foi, foi essa semana. A gente falou assim, não, filho, tem que perguntar para ver se, se pode, se sua vovó deixa. Ele pegou e falou desse jeito com essa palavra. Minha vovó deixa tudo. Tem três yeah. anos. <risos> criança a sabe. <risos> criança <risos> sabe. <risos> né? E o meu menino, cara, ele é, ele é extremamente esperto. assim é, Ele é faladeiro, ele é, ele é ligeiro. Desenrolado. Então, assim, ele é sanguíneo. Né? Então, assim já para você sentir a... Ah, extremamente então, desenrolado. Faz a um amizade fácil, o um jeitinho dele, cativa todo mundo, <risos> todo mundo é amigo, abraça todo mundo. Chega é onde chega, faz sucesso. Né? Faz sucesso. Então, só que, assim, aí tem toda essa questão. Então, tudo isso é, é extremamente importante que a gente tem que. Suprem, então, né? exato. E foi esse ponto que me, que me contrapôs. Que legal. O que adianta eu focar 100% na missão, 100% no... sendo que, isso não é errado, mas estou dizendo sendo que o meu papel eu não estava conseguindo fazer.
1: Sendo que o básico arroz e feijão. Sendo o básico, porque fazer. assim se
3: eu continuasse trabalhando onde eu trabalhava ganhando o que eu ganhava, se eu tivesse mais um filho, Esquece, né? alguma dificuldade, a gente ia começar a passar. Né? Então assim eu não poderia ter esse nível de então de responsabilidade e eu e, e era muito difícil conciliar as duas coisas para mim. Então, foi uma das coisas que pesaram que meu diretor foi entrando e falou, onde é Vai que é a sua vocação? Que ele
1: nem, nem fundador e nem pai
0: você ia ser.
3: Exatamente.
2: <risos>
0: é só é, porque
3: Exatamente, porque assim a gente não deixa de cuidar e da como parte como é difícil, ainda mais
0: para você que é colérico, essa parte de se frustrar com isso, que Sim. você queria que fosse de um jeito Sim. e não está saindo daquilo, daquela forma que você pensou, daquela forma que você preparou. Idealizou. Exatamente. Né? Idealizou.
3: Então, assim, realmente, é uma das coisas que, que a gente colocava. E assim... E por isso que eu falo que não foi por escolha, mas assim, geralmente quem foi se aproximando dessa nova fase? As pessoas uhum. que pensam do mesmo jeito. Sim. As pessoas que pensam do mesmo Deus, jeito. Então, assim. E trabalho. É, então assim, não que os outros não trabalhem, não sim, que, sim, não, sim. De, de maneira alguma, todos eles trabalham, são preocupados com a família, são preocupados o, com os filhos. Então, assim. Só que é, são pessoas assim que que quiseram é, se aproximar desse, desse propósito Prum. e está ali. Então foi algo natural, as pessoas uhum. vieram, e aí foi chegando, apostaram, apostaram, né? Apostaram, é, quiseram fazer sim.
1: parte da gente. E acho projeto. que até por
0: esse mesmo motivo, por esse mesmo propósito que todos vocês tinham, que todos apostaram juntos, né? Sim. A Win, ele que tinha apostaram uhum. junto nesse propósito. Exatamente. E acho que isso que é o que enriquece. Porque ali você não está só... Não é uma questão de lutar e, e guerrear pelos meus princípios, sim. pelo meu propósito, ou pelo propósito do Pedro, é. pelo propósito do Tiba, de quem que seja. Não, é por algo maior que transcende nós e aqui. E é né? isso que
1: é o mais legal, né as pessoas se unirem por propósitos semelhantes com o mesmo empenho. Né? Porque, exemplo, de grupo de oração ou de comunidade, muitas vezes quem está à frente tem uma visão e está muito mais entregue ou muito mais se consumindo que talvez o outro que está ali também não está tão mas entregue não está tão ou não tem essa 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 compreensão do que que, que é né agora ali e é não, chamado é chamado que assim é.
3: a, eu tá. hoje eu não acho que é errado sim eu só acho que não é para mim boa né então assim é chamado eu vejo o pessoal da fidelidade cara
1: oh, fantástico né Reginaldo, sem, sem sem comentário. Só que, assim,
3: não é para mim. né Então, assim, nas coisas que eu quero viver hoje, né que Deus me chama para viver hoje, né que, que assim, eu sou uma pessoa muito impulsiva, como eu já falei. Então, assim, eu sempre tento estar sendo guiado e direcionado por um diretor, reportando as coisas a ele, para não errar tanto. Ainda assim, eu dou muita cabeçada. né Então, assim, todas essas coisas, hoje, parece que eu encontrei nesse um período eixo. da minha vida, um caminho aonde me faça permanecer também no caminho de Deus. Porque assim, uhum. eu sei que além de tudo isso, eu tenho que me manter de pé, né, como um apoio espiritual para minha família. Né? então assim, por isso que a gente continua. E ali o ambiente de trabalho é muito bom para isso. Porque às vezes a gente conversa sobre isso, a gente tem momentos ali de partilha. Às vezes assim, nada programado. Ah, vai tomar um café, um, aí, um para outro, para outro, um, ver, não parou. Italia. Começa a falar, né? então, nos momentos nossos... Por isso que a gente fala assim, quando se fosse fazer um... A gente até brinca lá, que é aquele nosso momento de, de podcast nosso ali. <risos> que, meu, às vezes a gente começa falando de uma coisa e, cara, vai parar num assunto nada a ver. Assim. Começa falando ou de família, ou de trabalho, ou de marketing, ou de, de negócio, e de igreja, e mistura tudo. Aí começa a falar de, do, do negócio da igreja. E aí, come... e aí o negócio... E, e vai, assim... Porque são pessoas que hoje é, tem esse mesmo assunto. Né? Uhum. Então, é, mas. E é, e é esse o projeto hoje. Né? É fazer isso dar certo, legal. Né? esses trabalhos darem certo, 100% por conta da família. Né? Por causa do, da minha esposa, dos meus filhos, porque eu quero que é, os que eu tenho, os que ainda eu vou ter, se assim for vontade de Deus, para que eles tenham aí um. E para poder, segundo aqui. Pagar o dote da, da Catarina, da filha do pai. Estou vendo aqui, Porque o, Arthur, ó, o Arthur, realmente, Arthur é uma figura, não, Ele chama diz. Ele é, é, meu amor, vem aqui. Fala Ai, que é, é a princesa dele, fala assim, se cuidar com o Arthur. Bicho. Ele é sanguíneo, bicho. Te cuide. Eu falei assim, ó eu tento dar uma formação boa para ele, mas sabe que não depende de mim. viu?
1: A minha parte eu estou
3: fazendo. A mas... minha parte eu estou fazendo. Ele falou assim, se a Catarina não for para o Carmelo, que ela me falando que ia ser freira, né? então... Uh -huh. É, mas eu falei se ela não for, eu falo assim, pode deixar que o Dot eu pago. Então eu estou trabalhando bastante. Já para garantir o Dot. Ah, é melhor, né? Já está tudo em casa, né?
0: Mas isso, mas eu acho que isso que você está falando é bacana porque é um processo que você está olhando não é particular seu, né? Não, não não que envolve somente valores particulares seu de Pô, quero dar certo, quero fazer, quero ter uma empresa para que me financie, para que eu dê certo, para que eu viva daquilo, para fazer não o que é eu Eu, gosto. eu, eu só. Exatamente, né? não é o eu, né? O voltado para o pessoal. Pro... Como muita gente fala, né? Ah, eu quero ter minha vida, eu quero ser, ter, ter minha independência financeira com aquilo que eu faço, trabalho. Não, não. Você está construindo algo para fortalecer a sua família, né? para valorizar a sua família. Claro, fortalecer também é um... os
1: vínculos, né? Na qual
0: foi criado.
3: Porque assim, se não fosse minha família, eu me conheço. Eu estaria na medical ainda, como comprador. E plenamente feliz com aquilo, porque falou cara, o tanto de problema que eu me enfio para essas coisas <risos> darem certo, não está escrito. Então, assim, eu não estaria passando por tudo isso se não fosse para dar Mas... um, uma condição melhor. Porque, realmente, se for, eu falo assim, se fosse por mim, eu ainda estaria fazendo as coisas tranquilamente, porque eu não tenho ganância nenhuma de ter essas coisas. Uhum. Né? Mas hoje eu quero que essas coisas dêem certo para que eles tenham um conforto e minha família... Né? E até que a gente possa ajudar outras famílias a, a seguir no mesmo caminho. Uhum. Né? A, gente, a gente brinca, fala de um dia comprar um terrenão no, no interior, construir umas casas lá, de, de todo mundo lá, de tal igreja lá. Fazer uma vila Porque, lá. Assim, às vezes, fala assim, Poxa, às vezes era o mesmo sonho que a gente tinha na comunidade, só que às vezes não vai ser o... Às vezes, esse era o plano de comunidade. Sim. Talvez que isso, esse negócio dando certo é possível financiar uhum. tudo Sim, isso claro. também. Né? então assim porque a gente tem vontade que a gente nunca sabe olha como o mundo caminha hoje as coisas que acontecem né? essa pandemia aí da, da maneira que aconteceu a política do jeito que é né? hum. a gente viu que como o estado tem o poder de interferir na nossa vida a educação do jeito que é né? a educação do jeito que é então assim às vezes a gente não, não descarta a ideia não é nada que a gente faça assim, ah, sabe que vai fazer tal dia tal ano mas não descarta a ideia de, de um dia ter um lugar pra, pra em convivo com pessoas os que você. Seus. É, e Na ali você é ter o... pessoas que, meu, consigam ensinar seus filhos, fazer um homeschool, fazer. Um... Não, não é de descartar. Sim. Mas assim, para que isso aconteça, se você estiver das 8 às 5, 8, das 8 às 18, ganhando 2.500, R$ reais, que não é um mau salário, você não consegue fazer. Não. Você não consegue fazer. Então, assim, a gente tem sonhos grandes, só que para essas coisas todas acontecerem. A gente precisa ter como prover tudo isso. Né? Então, assim, é por isso que a gente trabalha hoje. É por isso que a gente quer que essa agência... dê. Por isso que eu falo assim, ela vai dar certo porque, para mim, não tem eu não tenho outra escolha. Por mais que a medical dê certo lá, que eu, que eu venda bem, que eu seja o melhor vendedor deles, que eu também... Como eu, eu estou empregado lá, eu, eu tento honrar uhum. essa oportunidade. Mas eu sonho em ter o meu negócio. Né? O que é melhor? Você ter 5% de comissão ou ter ou 100% da sua empresa? É, então, assim, eu quero que o meu negócio dê, dê, dê certo, certo ao ponto de um dia precisar. Mas, assim, mas enquanto eu estiver lá, também vou fazer. Uhum, ou porque... naquela,
1: né? Pedro? Exato, porque hoje
3: eles que põem comida dentro da minha casa. Eu, porque a Magna, a gente, eu e o tiba a gente decidiu não, não tirar nada da Magna para investir na, 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 lá então, e ela cresça. Sim. Só que para um dia a gente ter um negócio lá na frente para poder viver dele. Uhum. Né? Então, assim, são sacrifícios que a gente faz agora que, que lá na frente e, a gente pretende colher. E eu
1: acho que é naquela, né? É... Talvez no final das contas, na, na somatória, você vai trocar 6 por meia dúzia. Ou seja, 5% lá da, das vendas da média da vai ser 5% também da sua empresa do seu 100% da sua empresa, Sim. de fato. Sim. Mas é 5% dando capacidade de outras pessoas também viver daquilo que você está tá provendo. né Ou seja, não é só mais para você. Não é só mais o seu 5% da empresa. É, é mais o fulano de tal, o ciclano, famílias ali sendo empregadas, né? É sustento para muita gente. Então, acho que é bem isso, né? O Silvio Santos falava uma, uma coisa fantástica, né? Eu acho que ele é, é um cara de negócio excepcional nessa nessa área, né? Ele falava assim, que quanto mais dinheiro se tem, o mais mais é, líder você se torna, empresário você se torna, mais responsabilidades com a família daqueles que você claro. emprega, né? É, e é exatamente isso que que eu acho que, que eu que eu peguei assim muito bem dele assim então é eu na verdade eu não sou dono de uma empresa Eu sou responsável por muitas famílias na qual a minha empresa hoje contrata
3: não tanto é a importância da responsabilidade uhum. né que um dos pecados que são abomináveis aí né é que que Deus abomina é quando você não paga o trabalhador sim é, o patrão não, não paga o salário. Então, assim, cara, isso às vezes é pior do que você... O uhum. freio Frei me corri se eu estivesse falando besteira. né Do que, que por você exemplo, você... talvez alguém. É, você fisicamente, agredir né? fisicamente. Eu, sabe peca, Pecados assim que você machucaria alguém, isso é muito pior. Fere a dignidade do outro. Né? Porque você está deixando de honrar, né? você está tirando o sustento é. de uma você não família. Tá
1: ferindo superficialmente, que é a, a matéria, né? você está ferindo a e dignidade. um pai de
3: família sabe o que é passar de filho. É. Você, às vezes, não ter...
1: E não é só uma pessoa, né? Como
3: você ali, é suportar ah. ali, você bancar a sua família. Cara, eu acho que isso para um pai deve ser a pior deve ser. coisa, assim, que... Todas as outras coisas...
0: Não são tão ruins. Como não, é,
3: não sei se é para todo mundo, mas é. acho que, pelo menos, para mim... Um acho que o pai se
1: submete te... com um monte de coisa, né mas ele acho que seria impossível ele conseguir lidar com a não capacidade de, de prover para a sua família, Sim. de Por ter isso... o, o necessário, né? o básico, pelo menos, para é. sua família. Por isso
3: que muitos pais, muitas vezes, ah não estão tão, tão preocupados com a educação que vai dar, com a religião que vai dar. Se preocupam com o quê? Você está dando sustento ou não. É. é claro, esquece de outras coisas sim, que são sim. importantes.
0: Primordiais, né? Mas é.
1: porque você vê que é o essencial, é o básico, é o instinto, né? É o instinto, é de prover. É.
3: Então, assim, às vezes o pai não dá uma boa educação, não dá uma boa escola, não dá uma boa formação espiritual, uhum. que são extremamente importantes para tudo que vai acontecer na vida claro, do filho depois, claro. e só se preocupa em prover. Que é um dos tripés ali da, da função de um, de um pai de família. Que não é só isso, né? Mas é, também se não tem. Se não é tem bacana,
1: isso, os outros também é ilusório, né? Se você não consegue prover o, o básico, o arroz, o feijão e a, e a roupa, desculpa. É, a gente vai falar que, que vou ficar provendo outra coisa, Cara, se não eu tem desculpa. eu não é,
3: eu, eu assim eu vejo algumas situações de pessoas hoje que, que se limitam de uma maneira, se cercam de tantas desculpas. Né? Eu não, por exemplo, tenho conheço uma situação que o filho é, passou no médico e estava com uma, prote... uma vitamina baixa no sangue e o médico falou assim esse menino vai precisar comer mais carne né? e mais Bom, carne vermelha
1: provavelmente B12 então
3: é mais carne vermelha e aí quando a mãe contou pro pai o pai falou assim esse médico vai vir aqui então por carne vermelha na minha mesa você já viu o preço que está cara se falam para mim, tá? isso é tipo uma particularidade de meu filho precisa comer mais carne vermelha?
1: Paca ali carne para cima.
3: Cara, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer esse dinheiro. É. Né? Então, assim, não tem, sabe, desculpa para situações de, de limitação. Sim. Mas, assim, eu entendo, porque às vezes as pessoas não sabem do potencial, estão acostumadas, são ensinadas a viver com aquilo que dão para elas. Ah, seu salário é mil reais, então você tem que se acostumar a viver com isso. Uhum. Só que esquecem que, você pode fazer uma infinidade de outras coisas né, para trazer uma condição melhor.
1: É, a gente está vendo uma geração que é, é, se auto-sabota facilmente, né? em tudo, em todas, a, em todas as áreas. Espiritualmente falando, profissionalmente Sim. falando, fa de forma familiar. Se limita, também, né? Se limita totalmente.
3: E é e assim, e exatamente isso. Uma, uma das coisas que tem mudado é isso. É de não colocar desculpas nas coisas. Uhum. Ah, não vou ensinar meu filho em casa Porque eu não, eu não sei Realmente não sei Mas como é que aprende? Aonde ensina? Quem pode me ajudar?
1: Mas como é que faz? Aprendendo, né? Correndo atrás Ah,
3: eu, 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 eu não sei ganhar, ganhar dinheiro Cara, vende alguma coisa é, Fazer uma rifa Ah, tá passando dificuldade Cara, então assim O pai de família Né... Ele não tem que se limitar na, 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 na situação, ele, na condição.
1: Ele, uma coisa que ele perde o direito é de, de arranjar desculpa, né? Exato. Não dá ficar é, aí a... fala assim:
3: cara, tudo bem, eu não tenho, mas o que, que eu posso fazer para ter? Sim. É. E, a, e aí que a gente fala que entra a providência, na minha, na minha opinião, ela entra a partir do momento que todos os seus esforços já foram esgotados. Você já fez tudo o que você podia fazer, você não sabe mais o que fazer, você não tem mais o que fazer. E
0: aí deu pra, ah, a, Deus age para Aí Deus age, porque fala assim: fidelidade. olha, realmente,
3: Ele está ele, ele tentando, Ele está lutando. Só que, e você não vai vir com e, você e, sentado com sua bunda no sofá, é. esperando a coisa acontecer. <risos> Eu
1: diria mais, Pedro: na verdade, também a, a providência ela acontece no momento que você né, também desempenha. Exemplo, a, a, você está trabalhando com, na sua empresa. É uma providência. Sim. Mesmo você ainda uh, não ter esgotado toda a sua capacidade, Deus está provendo que você tem a sua empresa. Claro. Né? É, é uma providência de reunir pessoas na qual tem o mesmo ideal. É uma outra providência. Ou seja, a providência ela sempre está permeando tudo. Né? O problema é quando a gente começa a, a, a dividir e falar assim, não, é, agora Deus trabalha, não, agora eu trabalho. Não, na verdade, sempre foi uma é um sinergismo. Né? É... A, Deus opera, mas nós cooperamos. Sim. Né? Não, não tem como Deus realizar se nós não cooperamos. Então acho que é essa dinâmica é, não é nem só Deus nem só o homem, né? Eu acho que é, é esta união, né, é, com Deus de fato que as coisas acontecem, do que não é, dava.
0: Precisa haver uma cooperação de é, fato. Ou...
1: Né? Precisa haver o ora et labora, né? É. Precisa haver tem a oração que, que é a parte de, de... Que, é a graça... <risos> que é a graça de Deus. Uhum mas nossa, temos nós temos que trabalhar, nós temos que recolher as mangas, né? Aí eu quero ter uma vida de, espiritual. Ah, mas querido, se você não levantar cedo, se você não criar um, um roteiro de vida, se você não começar a fazer suas orações, se você não fazer suas meditações, se você não cumprir os sacramentos, se... querido, vai, vai, como vai ter vida espiritual? Como é que você vai? Uh, é onde o povo entrar na sétima uma morada aí desse jeito. Não. não tem como,
3: tem que trabalhar, <risos> querido. E o povo ele entra muito as nisso, mangas. assim, o povo quer muito as coisas. Quer.
1: E acho que assim, é parte e de não está disposto é problema. a pagar
3: o preço para é. ter as coisas. Né? Por exemplo, eu quero dar uma condição melhor para minha família. Então eu tenho que estar disposto a pagar o preço. Exatamente. Eu quero dar uma vida espiritual para a minha família. Eu tenho que estar disposto a pagar o preço. Eu quero dar uma, uma educação boa para meu... eu tenho, Então, é. tudo você vai pagar o preço por isso. E não, tipo assim, porque assim, o fato de querer não vai. não, 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 quer, não, não quer dizer nada. nada. O fato, acho que ah, eu acho isso importante. Né? enquanto não sair do, do plano ali do da, acho né as coisas não vão acontecer exato né então assim ah beleza tem 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 muito pai de família né que ele fica né, nessa questão assim de, de querer dar o melhor mas sabe mas falta ainda aquele aquele start de começar falta a fazer falta a vontade de verdade Só que né eu vejo né que não é 100% culpa. culpa uhum porque a gente, né, eu digo assim, eu, eu tive esse estalo, na minha opinião, meio tarde, mas ainda com tempo para correr atrás. Meus Sim. filhos são pequenos. Se eu começar uma coisa agora, quando eles forem maiores, ainda dá para acontecer alguma mas coisa. Eu consegui ver os frutos. Exato. Né? Só que assim, a gente é ensinado a, a isso, a sempre depender, sempre depender. O que, que o, o Estado vai me dar? O que o governo vai me dar? Sim. Ah, eu entro num trabalho para depender daquilo que o meu chefe vai me dar.
1: Ah, mas o dia tá difícil, a ah, economia não tá boa. Você vai na
3: igreja, ah. você depende das coisas que a paróquia vai te dar. É.
2: Você
3: vai depender da formação que hoje tem? Cara, se você sai na, na, na catequia, você vai você não, da da Não, 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 que tipo assim, eu não, eu não tô dizendo, por não, que não, filhos não, possam frequentar uma não, da não, da Só não, eles saindo de lá, eles vão precisar de não, um apoio.
2: Com certeza.
3: não, que eu saiba mais. Né? Mas, não, assim, não, que não, que não, não, às vezes não é o suficiente para ele ter um conhecimento mínimo
1: ou muitas vezes equivocado, né? Exato. Na então assim, as,
3: ah, não quer dizer que meus filhos não podem ir para uma escola, podem. Só que vai precisar mais do que aquilo para hum. dar certo. Então assim, é, falta. Porque né? A aquilo... gente é, foi ensinado para isso, para depender da. da então assim, a gente, quando a gente choca com essa realidade, né, a gente já o primeiro passo vem assim, eu tenho que sair de tudo aquilo que eu ouvi e vivi a minha vida inteira. Sim. Já é o primeiro e choque. a
0: gente vai ser educado a, a, a entender como um bom emprego um, ser um funcionário público, porque você tem estabilidade. Ser, pô, estabilidade. Eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar meu carro, aí eu tinha acabado de entrar na empresa, fazer um mês assim, na labuta para receber mil, mil e trezentos reais, e é isso.
3: Uma, um, tem o Flávio Augusto, né que é da que é o fundador da WhatsApp, da, ah. da escola Geração de Valor, ele fala uma parada bacana que é assim, que ele fala que a estabilidade não existe. Ele fala assim, ah, mas e, e os cargos públicos? Ele fala assim, quantas prefeituras que têm cargos públicos que o governo quebra e não tem dinheiro para pagar? Você fica seis meses para receber. Isso é estabilidade? Ele fala assim, ah, o, o, o concurso público me dá mais estabilidade que empreender. Será? Será? É, que um trabalho que você não vai ser mandado embora, você tem muito tempo de casa, quantas pessoas com 10, 15 anos. É, não isso não é estabilidade. É, então, assim, é empreender é instável, é instável, assim. Tem dia que tipo, assim, no mesmo dia você está indo bem, um dia você vai mal e termina bem. Não é uma, uma coisa reta. É, então, assim, tem mês que, meu, parece que vai dar tudo errado, no final dá certo. No último dia dá certo. É, ou tem mês que dá errado. Então, assim, você não tem como prever. Só que é uma questão de instabilidade que, quando dá certo, dá muito mais certo. É, então, por isso que assim eu decidi ir por esse caminho. É, realmente, assim hoje, o que, que a gente faz? Eu não estou colhendo nada. É aquele que você trabalha, 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 você só está regando. Eu não estou vendo nada. <risos> né, nada. É um Mas tempo assim de. A semente de, é pra, assim, né? Para mim, isso é, é, é terrível assim. <risos> que eu sou muito imediatista, eu quero fazer aqui e pegar tá. aqui. O resultado do mês que
0: vem, bater <risos> que uma meta, não é comemoração, pele aí para cada assim. funcionário.
3: É, eu estou exatamente regando. Então, assim, eu estou trabalhando, 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 e não estou vendo, assim, não estou colhendo nada. Só que eu sei que não é agora que eu vou colher. É. Né? Então, assim, tudo que a gente está estruturando hoje não é para colher agora. Isso é muito bom. Né? Então, assim. É... essa
1: clareza é a melhor coisa, né?
3: É, e, e é o que dá um alívio também, né? Sim, se não tivesse. Não é... na não, você desiste e volta para o CLT e Sim. já é, esquece. Se contenta né? com 1.500 anos. Exato. Porque... E você
0: já teve esse, esse <risos> pensamento empreendedor diante de tipo, putz, eu preciso abrir um negócio, fazer alguma coisa? Ou foi algo que Deus.
3: Eu sempre quis, mas nunca tive coragem. Hum. Né? Você sempre se... pensou que. Precisaria empreender,
0: mas não sabia o que fazer.
3: Sim. E aí já passou de tudo na minha é cabeça. Você vê, a Magna nasceu quando eu chamei o tipo para montar uma hamburgueria. Já que Eu que assim, eu quero fazer qualquer coisa. Ideia. Quero fazer qualquer coisa para dar certo. Eu só não quero ficar no CLT. Né? Por quê? Tipo assim, ah, é terrível. Não é terrível. Porque eu falei assim, para mim, que não, fiz uma, não terminou a faculdade, não fiz pós, não fiz o que lá, não sei o que Cara, para mim, crescer ali era no meio corporativo, na parte. Era praticamente impossível a luta. Eu não estou dizendo que tem pessoas que têm altos salários, administração, que fiz. Cara, vai, se você. Nem todo mundo também serve para empreender, isso também tem que ficar claro. Não, e às vezes a pessoa fala assim, ah, é o melhor caminho, todo mundo tem que ir. Cara, tem gente que não aguenta. Sabe porque a gente vê isso muito claro? A gente vê profissionais excelentes no mercado que fala assim, meu, como é que esse cara não está trabalhando para ele ainda? Mas trabalhar para ele assim, não vai dar certo. Por quê? Não tem, às vezes, coragem de empreender, não sabe viver não tem visão risco, não tem visão. Não tem a... Fala assim, de, meu, vai... de juntar mais um ou dois com ele, de, de montar um negócio. E a gente fala assim, e qual é a função do empreendedor que tem coragem? Eu vou pegar esse cara que é bom, que não tem coragem de fazer isso, eu vou fechar um trabalho
1: para ele, ele fazer
3: ah, é. e tirar a minha parte. É basicamente o que você faz. É. Você reúne uma equipe, com, com habilidades Sim. diferentes, com potenciais diferentes Melhor que são que bons, melhores que eu, que eu não saberia fazer <risos> aquelas coisas. né? Você coloca elas para fazer o trabalho, só que assim, o que, que você está dando para elas? A segurança de ter um salário. Só que assim, independente da casa pegando fogo ou não, eles vão ganhar. Só que aí o que, que você ganha? Só que o trabalho, o salário que está pagando para ele, tipo, às vezes, em um serviço que eles fazem... Eles já pagaram o salário deles e todo o resto vai, vai ficando para a empresa, ser com todos que... os outros trabalhos. Então, assim, esse é o risco de empreender. E se não tiver trabalho, aí você se vira. Aí você tem que dar um jeito. Mas o da galera você não pode faltar.
0: É, aí que entra a visão empreendedora. Sim. E o... é, tipo assim,
3: isso assim, falando de uma questão, tipo uma visão pequena, mas isso é, essa é a visão de grandes negócios. Né? Por exemplo, um cara que tem uma indústria. Você acha que é ele que vai ficar na, na, na injetora na, na, na mão não vai mas o cara sabe o quê? ele tem o know how então, assim se eu fizer isso eu consigo vender
0: não, só olha o Eike Batista pô o Eike Batista é o melhorar mais inteligente que você já viu na vida porque como 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 é que ele enriqueceu ele faz um fundo de investimento e vendia o fundo que ele fez Cara, ó, eu vou fazer um fundo de investimento para cavar petróleo aqui na determinado lugar da Arábia, porque aqui tem petróleo. Porque eu levei um cara lá que entende de geologia e o cara falou que ali tem petróleo. Você quer entrar? Ah, não quero. Não sei o que. Aí ele ia arrumando o, o budget de investimento, investia, dava petróleo. Aí o que ele fazia? Não gastava um real,
1: porque ele. Ele fez a captação?
0: Ele, ele captou o dinheiro com outras pessoas tão boas quanto ele em relação ao dinheiro. Encheu e naquele bolado e tirou a parte dele. É. Que muitas vezes era o quê? 40%, 50% de tudo aquilo que foi render. Porque a ideia partiu da cabeça dele. E aí mas, pra você vê, olha só.
3: Mas o um cuidado do, do Eik, assim, na parte boa da coisa, ele fez Ele começou a ver que dava para fazer dinheiro fechando com empresa que não existia. É onde estourou tudo que está lá. Não, sim, coisa. Mas eu digo é
0: assim, onde começou ali aquela. Sim, sim. Né, não, mas é, a, a exato. A a, boa, tipo né?
3: assim, a visão de empreender. Né, é, ela nasce assim da, da necessidade Porque O que, que eu conheço? Para você, é, por exemplo Quem teria o potencial de abrir um salão de cabeleireiro?
0: Alguém que conhece um pouco de corte
3: Eu conheço um cara Que ele é super bem sucedido Que ele tem três franquias de salão E nunca pôs a mão no cabelo por quê? O cara. E falou assim: eu não sei, mas eu conheço um pouco do ramo aqui. O que, que ele fez? Ele contratou profissionais que faziam toda a estrutura do salão. Ele era um profissional de administração, montou um salão, o salão deu super certo, montou umas franquias, sendo que ele nunca cortou um cabelo na vida. Uhum. Então, assim, o cara tinha um salão e nunca cortou um cabelo. Ele não sabia. Só que, assim, ele contratou quem? Quem fizesse. E é isso que o empreendedor faz. Hoje a gente põe a mão mas o quanto antes a gente tem que tirar a nossa mão do operacional. Porque enquanto a gente não tira né, a nossa mão ali, a gente é só um funcionário caro. Uhum. É, um funcionário que ganha bem, que tem, é, ganha em cotas da empresa. Porque se eu fico doente... Né, quem vai fazer o seu trabalho? Quem vai fazer meu trabalho? Se ninguém faz, eu não tenho uma empresa. É. Eu tenho um negócio onde eu sou um funcionário caro. Então, assim, eu só tenho um negócio a partir do momento que eu posso ficar doente, eu posso me afastar, que o negócio continua andando. Isso é um negócio. Né? E é aí que a gente quer estruturar um dia para deixar. É aí que vai dar a liberdade de trabalhar da onde quiser, morar onde quiser, ter um negócio, que aí você consegue... Você cria um modelo de negócio que te dá essa liberdade. Né? Então, assim, a partir do momento que você não consegue fazer isso, ainda... E é isso que, às vezes... Por isso que muitas pequenas empresas. Porque assim, a gente estuda bastante, assim, cara. Uhum. A, a gente pega esse começo onde ainda não tem. Né, que Está entrando muita coisa. Cara, a gente consome muito conteúdo de. Eu é, estou f... ouvindo você falar
1: ali e estou vendo a cabeça do Luciano borbulhando.
3: Então, assim, a gente fica. Né, a gente estudando muito isso, porque assim.
1: Eu conheço o Luciano.
3: Mas sabe às vezes uma coisa é que... Assim, não, mas uh, várias conceito, ideias assim. Esse conceito de administração, assim, de Eu empresas. Que daqui, a, daqui uma semana. <risos> não, mas, cara, se, se você. Né, não quero incentivar ninguém a nada <risos> Mas, Tive por exemplo, se você sabe como funciona o negócio, você sabe encontrar as pessoas e sabe fazer assim, fechar o serviço e fazer. Cara, às vezes, com um negócio que você vai fazer te dá a possibilidade de... Inúmeras, né? A maioria das empresas é o quê? É um funcionário que foi lá, se destacou, aprendeu né? e vai lá, sai e abre a dele. É, então, assim... Isso é verdade. É, então, a maioria delas. Né? Por quê? Você enxerga uma necessidade né, do seu cliente lá e vai lá e sabe como suprir essa demanda. Aí você tem um negócio. Então, assim, lá a gente, a gente, a gente estuda muito isso, essa questão de... de Administrativo. De, de, de administração. Então, assim. E isso é legal porque você consegue aplicar isso. Hoje, né? Eu tenho essa cabeça, mas você não tinha. Em qualquer lugar que você está, qualquer tipo assim, negócio. Exemplo, ah, você tem um grupo de oração. para como é que eu vou gerir esse negócio? É, para que, que ele existe?
2: Uhum.
3: Então eu tenho que fazer para que aquilo que é o essencial dele aconteça. Uhum. É, o que eu preciso ter? Então, assim, às vezes, o sucesso das boas administrações, né, bons administradores, você tem em todos os lugares. É, para uma família dar certo, você tem que ter uma boa administração na sua casa. Né, de tempo, de convívio, de relacionamento, de dinheiro, de, de, de convivência, de, de tudo que, ah, o que uma família precisa ter para dar certo. Você tem que olhar tudo isso. Uhum. E saber gerir essas situações. Isso Essa é, é verdade. E, aí você vai, e isso vai dando insights, assim para as coisas da vida, né? Tipo, ah, para negócio. E aí você vai aprendendo. Eu falo assim que meu, a gente está trabalhando, só está esperando a hora de dar certo. Que o trabalho a gente está <risos> trabalhando bastante.
1: Por falta de trabalho é que não vai ser, né? Ah,
3: não vai. É, não vai. E, e assim, mas eu, eu tenho certeza que, que a gente vai, vai, vai acertar, vai, vai chegar na hora. Então, assim, é só, só ter paciência. Se a gente tiver paciência de fazer isso por dois, três, cinco anos, na hora que der certo também.
0: É. É. tem umas que dão do dia para noite, tem outros que esperam, espera, Exato. E, espera a tempestade passar e que o às vezes A gente
3: vê do dia para noite, mas esse cara já está é, ali, assim, com certeza, há, há muito tempo. Então, assim, desde o é. um cara
0: se começar a estudar, como é que faz, porque você tem que Exato. Programar. desde a parte de legislação, de burocracia, de um CNPJ, de um contrato social o que seja, até você sair no produto final que aquela venda, que aquele produto que é o resultado. ixi, ele passou muita porque, coisa. Assim, o que que eu vejo Ela passou você, muita noite sem dormir. Quando
3: você fala que dá certo, é porque assim. A oportunidade chegou e você estava preparado. Aí você deu certo. Uhum. Então assim, só que para você estar tá preparado naquele dia, você comeu um, um caminhão de problema lá atrás. Isso é verdade. Né? Você passou e, por um e monte é de coisa.
1: Eu acho que é exatamente isso, né? Entender que os problemas não são para você parar, são para te, eh, é? te capacitar, são para te capacitar para chegar no momento certo. Exato. Porque se você não tivesse passado por todo aquele caminhão de problema, você não está pronto. Sim. É ele que nos forma é as dificuldades. É, é o problema mesmo.
3: que forma, cara. Não tem como. Se sua vida é só tranquilidade, dificilmente né, tem aquele ditado lá que marcar um não faz bom marinheiro. É. Você nunca vai saber enfrentar uma tempestade, Sim. você nunca passou por uma. Você não vai saber como lidar.
1: E não vamos é. dizer que não, nunca vai acontecer, mas se acontecer, pode ter certeza que não tem raiz, não tem base. Exato. Mas do mesmo jeito que veio, do mesmo jeito vai embora. Balança.
0: Agora. É. Você vê aquele por exemplo aquele Rick Sim. Chester lá lembra do maluco da água? Que ele deu um. Sim, ele deu uma isso. aula de empreendimento de como vender água. Quando ele era, morava Sim, na rua aí, fez ainda. um vídeo. Compra fazendo. 20 reais. Pede 20 reais emprestado. Compra água. Uhum, Depois uhum, você uhum, vende uhum, essa uhum. água, você ganha 36 reais. Paga os 20 reais, que é importante garantir o laçon na merenda. Hoje o cara. A palestra do cara... a gente. A palestra foi, tem livro. A gente foi ver esses dias a palestra, vai, vai ter a escola de liderança lá na EBD. A gente foi contar a palestra do cara. Pô, é mais de 150 mil reais a palestra do cara, pô. Ah, né? O cara fez um vídeo há, há, há 7, 8 anos atrás, falando de 20 reais emprestado. Para vender água e hoje o cara está fazendo uma palestra de R$ 1.500. Reais. Olha só. O cara que ele estava preparado no momento e alguém teve a sacada de gravar... Mas o quanto
1: de água que ele não, não, não vendeu.
0: Exatamente. Quantas <risos> águas ele não vendeu? Até para chegar alguém gravar aquele vídeo de alguma forma explodir. E o cara teve. visibilidade... E essa questão motivacional
3: né? também, que assim, é aquilo que a gente falava. Pô, que qualquer... É por isso que não tem desculpa para aquele que quer trabalhar.
0: Exatamente.
3: Às vezes acontece a dificuldade, você encara, você se... se, 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 você se... É, e se entrega pro problema só que meu às vezes por quê porque a você... grande
1: oportunidade tá logo depois do problema né então
3: assim as pessoas que não se entregam que meu faz de tudo que meu dá no bra não desiste uhum. cara, eu não gostava muito de
0: ver sabe qual o Shark Tank Brasil. Brasil é cara, cara. Eu, eu vi um vídeo hoje eu viajava eu assistia na eu lembro que meu pai tinha meu pai tinha um aparelho aquele chupa-cabra lá em casa lá que pega a TV paga lá de graça. <risos> e quando meu pai fechava, eu saía correndo, que meu pai fechava umas 8 horas o bar, aí eu saía correndo, pegava e subia, porque passava na Fox, eu não lembro, era Universal. na Fox. Na Fox, às, 20 da, às 21, então tipo tinha uma hora para montar tudo, para assistir. Cara, assistia todos os episódios, era demais. Eu ficava assistindo os cortes no YouTube. <risos> Nossa, mas é legal. É muito bom. Também. E hoje, é tão interessante que há muito tempo atrás, apareciam alguns programas alguns aplicativos que estavam sendo startados naquela época, né, que eu assisti bem os primeirão, assim, quando eu peguei e hoje você começa a ver os caras tipo na mídia. Né? Você vê, tem um cara lá, tem um lá que é um... Eu lembro até hoje do dia que o cara foi, que os caras fizeram chacota com o um cara, que foi um cara que faz um lance para futebol que você, pelo aplicativo, aluga um goleiro. Você vai fazer sua pelada com seus amigos.
3: Ah, que nunca tem goleiro no futebol. É. É, aí ele fala assim,
0: né? ah, você nunca tem goleiro no futebol. Vai lá e faz. Há pouco tempo atrás eu estava vendo o... Eu estava na Globo, né? No, no Globo Play lá, no Globo Esporte vendo os esportes. Aí apareceu lá o coisa da, do Google indicando para baixar o aplicativo. Blá, 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 e quando eu fui ver, cara, já tem mais de, de 200 mil usuários no Brasil. Olha só. O cara, cre... ninguém acreditou nele lá atrás, mas o cara continuou seguindo e várias outras empresas que a gente vê hoje funcionando. Sim.
3: Cara, e o começo é muito difícil, porque assim tem um, um, um ensinamento né, nessa parte de administração, empresas que a galera fala muito, fala muito isso. Que assim, você do ir do 1 para o 2 é o muito maior. muito fácil. Só que para você ir 10. do 0 para o 1.
0: É o que é o complicado.
3: Cara, é onde é praticamente inércia, É onde todo mundo né? desiste. Porque Você não tem nada, <risos> você está construindo 1. Um. Para você começar a ir do 1, 2, 3, 4, você já achou o caminho. É Mas para você ir do 0 para 1, cara, é praticamente impossível você quebrar isso daí. Muita gente não vai, porque construir é a parte mais difícil. É. Né? E construir, nada, né? É consolidar, você consolidar, você construir. Porque depois você aprendeu o caminho, é, o que pode fazer existir são outras coisas. Mas a resiliência ali de começar que é muito difícil. Porque é onde dificilmente você tem que contar com a, com a paciência da família, porque te muito tempo, não te dá tanto retorno no começo. As pessoas que acreditam, você paga muito sapo, você dá cara, você meio que mendiga cliente, você. Uhum. Então, assim, você se expõe de, de muitas de certa maneiras. Forma, uhum. né? Então, assim, esse começo é muito duro. Né? Muitas vezes o pessoal fala assim: Ah, os meninos estão trabalhando lá até agora, nada ainda. Mãe. Tipo assim, o pessoal vê, fala ah, esse negócio aí, dá retorno, não dá. Fica assim, é essa construção. Mas na hora que dá certo, aí a pessoa fala: Ah, os meninos deu certo. Da noite deu pro sorte. dia deu sorte. <risos> é Só que assim, <risos> ah, esse, me ajuda aí. Todo, todo esse trabalho agora, ah, cara, sorte, é impressionante, boa. assim. Você trabalha muito para não ver nada, mas, assim, é a, quando começa a dar, foi tudo aquilo que você fez antes.
0: Isso é verdade, cara.
3: Então, assim, é, é exatamente... Você tá tipo... É, é, é a parte de estrutura do edifício. Você não vê. tá construindo para baixo, é você não tá vendo baixo. nada. Quando já montou a parte, o resto sobe rápido. Só que o difícil é fazer a base, né? Na
0: hora que tá lá, na hora que tá lá aquele caminhão batendo a estaca, lá, só as batidas, e fala, vai demorar para caramba. Isso, né? É.
3: Acabou ali, na né, hora que você vai ver deve tá pronto, está vendendo.
1: Pessoal fala assim, mas não era para construir para cima, porque tá tá furando para baixo, né?
0: <risos> gente, quero Deus, agora arrumei aqui, que tava Romário oh, que tava solto aqui a cachimbo do microfone. Gente, de qualquer forma eu quero já agradecer ao Pedro aí pelo programa, cara sensacional. A gente falou de vida religiosa, de empreendedorismo. Esse programa <risos> tá ficando muito chique, velho. Tá Tudo ficando muito. Bem,
1: bom. Eu aprendi uma palavra nova ainda hoje.
0: Intrínseco é. é isso mesmo? É, caraca é isso caraca. É só aprendi Eu falei Eu vou, <risos> vou usar isso <risos> Só usar a palavra
3: <risos> Tá esperando Essa oportunidade não, De lançar quando, ela não né? eu aprendi Uma palavra chiquezinha Eu falo Não é só essa agora
0: Eu aprendi uma palavra Há pouco tempo Que é galgar Eu quero galgar passos é, é. Que assim vai é. subir Caraca Você vai falar Subir oh,
1: o, o pai está falando aqui Que ó, o estilo Do, do... É, Ah imagina. é Aqui é, você está ligado né é que nem pra qualquer nome, um, não. Mano, rapaz.
0: <risos> gente, quero mandar um abraço para todo mundo aí que participou com a gente. Ó, o Cauê Demarck dando um alô. Camila Costa aí.
3: Falei para vocês aí que o Cauê, você tem que chamar ele. É o nosso design lá. É? Não, eu vou chamar ele. <risos>
0: Já viu todo mundo aqui. <risos> eu, tô, tô, eu fico olhando lá no site. Você tá que... ah, é que quer ver? Vai
3: aceitar. Eu sair para abrir a boca, rapaz. É ah, luta. Vai deixar uma vergonha aqui. o Limão morando. vai estar que semana que, com a gente, lá. semana que vem.
0: Semana que vem o Limão?
3: Quem?
0: O Limão, limão? semana que vem. Ou, se não for semana que vem, é na outra. Na outra.
3: Ah, legal.
0: Vai ele estar com a gente aí é, também igual é,
3: é igual pior que eu ele fala, Vocês conhecem né? conheço, então, Ele, conheço, ele conheço. fala horrores também
0: <risos> Mas é bom quando o cara fala muito Que a gente fica ah, Só ouvindo Só, ah, ó, só absorvendo né? Igual é, o Diego que estava falando aqui Eu estou cheio de ideia agora <risos> de, Eu tenho um negócio bom para montar hein? Ixi,
3: ferrado, <risos> <Mas> É <cara>, isso que eu falei né? Depois coisa, eu vou né? desligar a câmera Tiba,
1: <risos> eu, eu sei que você sofre Tiba Só para registrar aí Tiba
3: Não, mas eu estou mais ponderado eu já... mas, tô é, mais... mas é bom eu venho com as ideias, aí eu falo agora assim, e Tima, o que você acha? É boa. <risos> Antes de ir para cá, Tima, é uma ótima ideia. Não, sabe por quê? Porque assim, teve dois clientes que a gente passou lá, que eu falei, o Tima falou, ah, não tô com bom pressentimento. Eu falei, não, vai ser bom. Os dois deu problema, os dois não estão mais com a gente. Eu falei, eu vou começar a te ouvir mais, cara.
0: <risos> mas é sempre assim, cara. O fleumático é sempre o cara que é atrasa do lado do coleco. É um negócio é. impressionante.
3: Não, mas, mas, cara, vou te falar, às vezes é bom. É, Hoje ou, eu tenho um pouco de maturidade para entender ou, ouve que... Ouve o
1: fleuma que é sucesso.
3: Porque, assim, às vezes, você precisa dar uma sacudida, porque o negócio está quieto demais. É. Você precisa mexer Mas aquela calma, água lá, não faz um porque, senão, porque senão, pelo assim, amor de Deus. Mas, em boa parte das vezes... Agora, amigo, vamos remar aí. Aquela calma de pensar, de avaliar. Porque, o assim, que, que às vezes é bom? Eu, eu jogo um projeto lá, e aí eu vejo se ele vai ser bom porque por quê? Se ele vai sair do papel... Uhum. que joga lá, vamos ver, vamos fazer, vamos ver lá, será que é bom? Tanta ideia que eu, eu acho que minha credibilidade de ideia já não é mais tão boa. Porque tipo já assim, já é não é bota mais ideia, já, Eu não sei vai, se quando ir, abre bota uma palavra em algo Aí realmente. Você tá tentando bom. ficar mais.
0: Silêncio agora para funilar as ideias e quando falar, a é. ideia.
3: Não, porque colérica é exatamente assim. Toda ideia que eu tenho, eu acho que é boa. Não, mas de fato, A gente é... tem autoestima eu boa. Eu acredito que seja boa. A gente tem autoestima boa. Então eu vou falar assim: a minha ideia é boa. E as vão falar, às vezes eu não sou tão boa. É que vocês não entenderam aqui, do jeito aqui, que eu ó, entendi. Tá, aqui tá tudo esquematizado,
0: tá tudo pronto, É tá só perfeito. fazer o passo a
3: passo que eu pensei
0: não precisa de mais nada cara já está mas... pronto só confirme só
3: confirme está servindo para minha humildade me... <risos> para ver que nem tudo é bom que eu faço mas é assim cara
0: mas obrigado Pedro pela, pela sua suas disponibilidade agradeço, aqui com a gente é um prazer inenarrável né tá aqui tem você aqui todos vocês passando aqui lá da lá da da agência aqui também Agradecer ao Diego aí, que participou do nosso programa hoje. É Viva, todo isso. bonitão hoje, mandou oh. o c azul, Aê, pá, então. contrastando eu, com o fundo. Eu vim no, no nível do Luciano,
1: né? não cheguei ainda, mas estou quase lá em paz. Estou é. quase lá no Tá no aprendendo, tá
0: aprendendo. A gente vai continuar fazendo essas aulas. Estou usando né? até cinto, pois cara, Você passou um <risos> você comprou esse. aí. Está né? usando até cinto agora? Aí, aí, aí. Oh, evolui, tô... já está evoluindo. Já saímos do zero para o um. Aí. Lógico. Agora, bem, agora ninguém bem. para mais. Aí, tá Taher... Gente, obrigado aí você que ficou online, você que está conosco. Não se esquece, você que está vendo em outro momento esse vídeo, se inscreve, compartilha, ativa o sininho no canal. Toda terça e quinta, às 8 horas, a gente tem um podcast ao vivo aqui no canal do Apostolado Caritas é, tiveram. Tem coisa nova saindo aí, logo, logo, aguarde uns, uns vídeos aí. Quinta-feira agora. Quinta-feira agora é o... O Angles Barbosa. O Angles. Lá da comunidade. Tem um testemunho. Mãe do nome... Mãe do homem novo. Mãe do homem novo, isso aí, que sempre confuso. um sempre
1: testemunho mal. fantástico,
0: cara. Aquele ali. Ele vai vir é poder adulto, contar é. pessoalmente. Que nem não que fala mim, não, as não dá. Não é, testemunho bagaceiro. É, né? esse é.
1: Não, esse daí é, é, outro patamar, é outro
0: patamar. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto de emocionar o pessoal não. que tem <risos> casa. <risos> Quero fazer dá porque... like. Eu paro para o tenho que chorar, <risos> Eu gosto é disso, eu gosto é do, do da pessoa se emocionando no comentário, eu fico emocionado de, de ler o, o comentário emocionado. O pessoal
3: tem que, tipo assim, ou ser emocionado ou polêmico.
2: Que...
0: Era visando a parte polêmica da situação, trazer. a gente vai começar alguns programas novos aí também dentro do canal, você vai conseguir acompanhar. Se você tiver inscrito, você vai receber lá o sininho quando a gente postar uns vídeos bacanas aí. O tá bom? O José
1: tá meio polêmico ultimamente,
0: hein? É... Não, eu só tenho ideia boa. Não, Vocês é que não compram ideia. Não.
3: <risos> Mas tem que pensar assim, pro canal crescer da like, tem que ser polêmico. <risos> então tem que ver a, a Obrigado, confusão tá... acontecendo. Oh. Tá vendo aí? Teve oh.
0: que eu... alguém de fora aqui para oh, falar isso. Ô,
1: Tiba, no fi... volta aí, Tiba. Próxima no vez, final, Tiba, no... você tem que estar tá sentado ali para dar uma equilibrada nesse negócio. No Dois fil... coléricos não tá dando certo
3: aqui. No final, pode sair uma reflexão do fleumático aí. pra paz igual Coisa. Mas no contexto tem que ter polêmica. É, exatamente. E para por fazer isso que... os cortes aqui do canal tem que ter umas tiradas <risos> só com a frase que depois vai no conteúdo mais Exatamente. Vai
0: e aí, como você acabou de falar, que o colérico é o cara que faz a conclusão filosófica. Não, é. o, fleumático não, não é o fleumático que faz. Oh, o fleumático que faz essa, essa, esse fechamento filosófico, o Diego sempre finaliza o programa fazendo Exato. uma reflexão daquilo que foi o programa. É. Também tá tudo certo. Eu já vou aqui. aproveitar tá um o momento já e já liberar para você. Impressionante. Libera o microfone dele. Os,
1: é, é sempre assim, ó. Assim, na, ele tá falando todo esse negócio bonitinho de é, reflexão, na, mas na realidade funciona assim. Os fleumáticos fazem a cagada e nós consertam, entendeu? Os coléricos, né? Os coléricos, é. Né? Os, colérico, é. os coléricos fazem a cagada. Aperta o acelerador e nós temos que chegar com mas o freio. É, mas é aí que tá onde
0: as, as engrenagens se funcionam tá certo, livremente. Tá De vez em quando que... passa um óleo ali para não lubrificar, <risos> tá tudo certo. Cara. Tem
1: que ter os dois, né? O Exatamente. O acelerador e o freio. Não
0: tem e tem como. que ter um sanguíneo lá falando, Ei, vai para frente! <risos> é tipo o cara que estaciona o carro para trás: vem, vem, vem! Quando
1: bateu a vida. Tá, aí,
0: reparou! <risos> <risos> ah. O é o cara que faz isso e bacana. o melancólico está sentado na calçada vendo alguém estacionar <risos> maldade <aí. risos>
1: Ô Juliana ó seu noivo aqui viu tá vendo que tá falando assim de você hein mas vai lá Diego
0: fechei para não mas alguma.
1: que bacana cara é, é sempre enriquecedor ouvir vocês falar dar um pouco do seu testemunho acho que é uma oportunidade também de de trazer algumas coisas que para quem está de fora fica ainda questões, né? mas por que acabou a comunidade? Por que o grupo? O que, que o, o Pedro está tá fazendo? Afinal de contas, existe vida uh, católica pós-grupo pós de oração e pós-comunidade, é, porque muitas vezes fica esse negócio, né? Terminou Sim. Outra vez mandaram uma mensagem aqui, ah, Diego, você pode pregar no meu grupo de oração? Falei, ó, pregar eu até posso, só não sei se vai ficar bom para você, porque eu já não... Não estou em um grupo de oração, não faço parte de uma comunidade. Na carreira solo agora. Vai, <risos> vai criar problema para você. Então, para não dar problema, é melhor eu ficar no stand-by, porque senão você vai arrumar para a cabeça. Claro, né? Claro. Então, Ou seja, gente, ainda há vida <risos> após o Sim, grupo de oração assim. e após é, vida católica, né? após também a comunidade. Né? Nós, graças a Deus, pela, por misericórdia de Deus, ainda continuamos firme e forte. Graças né? a Deus. Só por meios diferentes, talvez por por, por maneiras diferentes de viver a, a fé católica, mas estamos aí cada vez, mais, acho que mais forte, do, mais firme do que nunca, né? Pô, porque já passamos certeza, por tantas sim. turbulências, tantas situações, acho que hoje em um pouco estamos mais enraizados, né?
0: Consertar, tá preparado para coisas maiores. Né?
1: É, para problemas. Mas é o processo, é. Né? a gente tem que valorizar o
0: progresso dentro do processo. Sim. Porque o final ele sempre é benéfico para nós, né? De uma filosofada como Aí, você pode é? ver agora no final. Palavras Aí. precisas e curso aprendendo com o Diego o Mas eu quero agradecer você que ficou online com a gente. Fica com Deus. Um beijo. A gente vai finalizar aqui pedindo a intercessão da Bem-Aventurada Sempre Virgem Maria. Você é nosso convidado. Se inscreve no canal. Clica no sininho lá e ativa. Compartilha. E deixa seu like. Dessa mesma forma, mãe, eu quero pedir a vossa intercessão por todos aqueles que estiveram conosco nessa live hoje, nesse programa. Que a Senhora venha derramar sobre nós todas as vossas graças, aquelas ao qual os teus filhos pedem, aqueles que eles não pedem. Mas derrama de forma abundante sobre nós a graça da santidade, de poder entender e compreender as vontades do vosso Filho Jesus e seguir fiéis, Virgem Maria. Pois a certeza que nós temos é que no final o vosso coração imaculado triunfará. Ave Maria... Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuamos reunidos na presença de um Deus, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.